3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2022. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado. Pero también podrá pasar un rato agradable si la noticia lo permite. A nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, con nosotros como todas las mañanas. Mi queridísima Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Pues ya es jueves, ya es jueves. Estamos más cerquita del viernes, así que esa puede ser la que nos impulse esta mañana. Y le tenemos, por supuesto, un resumen de lo más importante.
3: Vamos, pues, a este resumen. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó un recurso impuesto por Morena en contra de los lineamientos del INE para la verificación de los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales y locales.
4: Y Vedán Patel, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, señaló que su país está al tanto de las marchas registradas en México para defender al Instituto Nacional Electoral. Aseguró que las instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra angular de la democracia.
3: El Frente Nacional anti Antiamlo confirmó que el próximo 27 de noviembre tiene previsto realizar una movilización del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
4: Pues se juntaron las marchas, se juntaron las movilizaciones porque el colectivo feminista Marea Verde criticó al presidente López Obrador por convocar a una movilización el mismo día que en la Ciudad de México se van a realizar otras protestas para exigir justicia por las personas desaparecidas en el país. Por cierto, que le advirtieron al presidente que ellas no se van a mover.
3: El Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó el llamado del presidente López Obrador a marchar el próximo 27 de noviembre. Aseguró que su partido no va a dejar solo al mandatario.
5: El presidente de la República nos ha convocado para el próximo 27 de noviembre, aquí, al Ángel de la Independencia, para marchar al Zócalo Capitalino, para celebrar estos cuatro años de gobierno de la transformación. Estos cuatro años, donde ahora se combate la corrupción, se destinan los recursos a quien más los necesita, los más humildes. Y se acabaron los excesos y los lujos en el gobierno. También vamos a aprovechar para poner las cosas en su lugar y desmontar esta mentira que la derecha ha tratado de comunicar de que queremos desaparecer al INE
4: El gobernador de Puebla Miguel Barbosa celebró la marcha anunciada por el presidente sin embargo aclaró que la movilización convocada en su estado va a seguir va a continuar
6: Puebla acompañará al presidente de la república el 27 de noviembre a las 9 de la mañana del Ángel al Zócalo en la marcha que encabezará el presidente de la república pero Puebla, los poblanos las poblanas, la ciudadanía Morena sindicatos, asociaciones civiles, agrupaciones marcharemos en Puebla el siguiente domingo 4 de diciembre a las 11 de la mañana del gallito al zócalo
3: Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una fiesta popular la marcha que planea encabezar el presidente de la República.
7: ¿Usted va a participar en la... Pues claro, imagínese que no. Sí. <risa> Ahí vamos a estar, claro que sí. A ver, vamos a celebrar cuatro años de transformación y el presidente pues va a informar de estos cuatro años. Pero además es una celebración, entonces ahí vamos a estar, yo estoy segura que pues de la ciudad irán más de 100.000 personas a, a manifestar su gusto por estos cuatro años
8: de la transformación. Usted va a
4: pues a ver si no le hacen el feo, pero el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que sí va a participar en la movilización del 27 de noviembre, ya que continúa siendo partidario del presidente López Obrador.
3: A ver si no le pasa lo que a Lito Moreno en la marcha de No se toca al INE, las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que van a ir unidos en la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
4: Y vamos a escuchar, si ¿sí te parece, a Monreal.
3: Vamos
9: es jefe de
10: Estado.
4: ¿Y usted va a asistir nada
11: Sí, claro, por supuesto yo, este, yo soy partidario de él yo soy miembro del movimiento que él encabezó, yo soy constructor del movimiento que ganó la elección en el 2018 y por supuesto que estaré ahí junto a la, la cita con solidaridad y con respeto a todo tipo de expresiones pero lo que él hace es simplemente ejercer un derecho, aunque que,
4: repito, es jefe de estado Bueno, pues a ver cómo le va. Dicen que Laida también va a participar, así que... Ay, ¿se, se darán la mano. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se va a poner la situación? Distintos diputados de oposición retaron al gobierno federal y a Morena a no recurrir al acarreo de personas para la marcha por el cuarto aniversario del gobierno del presidente López Obrador. Decían que es una movilización del pueblo organizada por el gobierno.
3: La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para ampliar el concepto de violencia digital a fin de incorporar las acciones que tienen como objetivo extorsionar, coaccionar, chantajear y amenazar a las víctimas con difundir material con contenido sexual sin su consentimiento.
4: Bueno, y el Pleno de San Lázaro también aprobó una reforma en materia de alerta de violencia de género para que estas declaratorias establezcan los plazos para que las autoridades responsables den cumplimiento a las medidas establecidas en el mecanismo.
3: La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, notificó al Senado que no puede acudir a la comparecencia a la que se le citó debido a que tiene una agenda muy apretada.
4: El Senado aprobó 388 ascensos de elementos de la Marina y el Ejército, a pesar de que las bancadas de oposición denunciaron que hubo opacidad en el procedimiento parlamentario.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, informó que el próximo 28 de noviembre el máximo tribunal va a analizar un proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
4: Por otro lado, el ministro Arturo Saldívar aseguró que gracias a su relación cordial con el presidente de la República y el Senado, se lograron frenar algunas reformas que hubieran acabado con la independencia del Poder Judicial.
12: Y no era solamente Morena, eran todos los partidos en el Congreso que querían llevar una reforma profunda al Poder Judicial Federal, que repito, hubiera puesto en riesgo su independencia. Ese es un escenario a muchas personas hoy se les olvida, pero ese fue el escenario en el que a mí me tocó asumir la presidencia de la corte. En este sentido, con el diálogo constructivo y después acordamos con el presidente de la república y con el congreso de la unión llevar a cabo una reforma judicial que naciera del propio poder judicial federal y que blindara al poder judicial en su independencia ...y en su autonomía.
3: El Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó conformar una comisión jurisdiccional... ...que estudie la solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García... ...por modificar el escudo estatal.
4: Al comparecer ante el Congreso local, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, defendió la necropsia realizada al cuerpo de Ariadna Fernanda López. Rechazó haber encubierto a Rautel N., presunto responsable del feminicidio de la joven. Dijo que van a defender el trabajo técnico que hicieron profesionales en su equipo y que pues, esto es un rollo político.
3: Bueno, y por otro lado, el fiscal Carmona acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, de lanzar una investigación sin sustento por el caso de Ariadna López, impulsada por sus aspiraciones políticas.
13: Nosotros hicimos un trabajo impecable. Yo no conozco... El dictamen de necropsia que tienen en la Ciudad de México no es mi función, no tengo facultades, el Ministerio Público a mi cargo no tiene la facultad legal ni constitucional de juzgar, de criticar y mucho menos de descalificar lo que hizo otra fiscalía autónoma, pero tampoco ellos lo pueden hacer con nosotros. El tema de las necropsias se va a decidir en juzgados y en tribunales y nos van a dar la razón.
4: Un juez con sede en Ecatepec, en el Estado de México, determinó aplazar la audiencia de vinculación a proceso de Alexis N. y su madre María Isabel N., presuntos implicados en el feminicidio de la maestra de inglés Mónica Citlali Díaz Recendis, encontrada sin vida en la autopista méxico cuernavaca
3: En Sonora, un grupo de sujetos armados asesinó a un hombre que se encontraba en calles del municipio de Cajeme. En el ataque resultaron heridas tres niñas que habían salido de su casa para ir a una tienda.
4: La Secretaría de Marina informó que este miércoles 50 elementos de la dependencia llegaron a Cancún, en Quintana Roo, para reforzar los operativos de prevención de hechos delictivos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim. E integrantes del Círculo de Montevideo, en el que participan los exmandatarios de España, Felipe González de Chile, Ricardo Lagos de Uruguay, José María Sanguinetti y de la República Dominicana, Leonel Fernández.
4: El Círculo de Montevideo informó que este jueves llevó a cabo una reunión plenaria en la Ciudad de México para abordar temas como pandemia y guerra el día de ayer, el día de ayer.
3: El juez federal de los Estados Unidos concedió un plazo de cinco semanas al gobierno del presidente Joe Biden para que dé cumplimiento a la sentencia que ordena levantar las restricciones migratorias establecidas por el título 42.
4: Y el partido republicano logró de manera oficial la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los demócratas mantienen el control del Senado.
3: En información deportiva, la selección mexicana de fútbol cayó ante Suecia por marcador de 2 a 1 en su último partido de preparación previo al Mundial de Qatar 2022.
4: Y el lanzador mexicano de los eh, Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, quedó en el tercer lugar de la votación por el premio Cy Young. El galardón fue para Sandy Alcántara de los Marlins de Miami. <tose>
3: Y vamos a la frase del día La competencia es un pecado John D. Rockefeller Quien fue uno de los más grandes monopolistas de todos los tiempos Y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Qué piensa usted del plan B de AMLO para cambiar la ley electoral sin enmendar la Constitución? Buen plan, dice, cuatro, dijo 4% violaría la Constitución 91.3%, no sabemos, 4.6%. Recibimos 3.917 participaciones.
14: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, mi querido DJ Quique. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. La cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es, ¿qué opina usted de la decisión del presidente López Obrador de convocar a un una marcha el próximo domingo estoy de acuerdo dice 6.2 por ciento 6.3 perdón en desacuerdo 89.4 no sé 4.4 por ciento en 52 minutos hemos recibido 1539 votos
2: Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, aplica restricciones. Excepto Casa Manero, Juguete, Moe, Casa Dragones, Don Julio, Gran Malo y Magala. Evita el exceso. Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y sí, ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas destacalovers. Ya estamos aquí listos para
16: darles toda la información en este jueves 17 de noviembre del 2022. ¡Ah, ya tan
4: rápido! Híjole. 17 diecisiete 17, 17, este fin de semana se la el de la
16: revolución ¿No ¿Hay, hay puente, ¿No, puente? ¿No, no, hay puente? ¿No, no hay puente Sí hay puente sí, sí, hay. El, el, el,
3: el lunes, lunes es no hay puente que los ¿Tú chavitos no te das cuenta porque nosotros sí trabajamos no, aquí
16: uno aquí uno toda la semana <risa> oye yo descanso. yo ya que
4: ya este estuve platicando con personas que dicen que ya están organizando ya para el fin de semana ya el viernes ya no van ¿Va a estar a gusto? Sí,
16: y luego hay, hay ventas en las tiendas, entonces se va a poner interesante. Hay mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gobierno federal inyectan más de 7 mil millones de pesos a corredor interoceánico. Para 2023, la primera etapa del proyecto en Istmo de Tehuantepec incluye rompeolas, muelles, un tren y 10 parques económicos país sexta ola de COVID-19 repunta en media república. 15 estados tienen más pruebas positivas en 15 días de noviembre. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum destaca seguridad e inversión. Ante el Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales, dio un balance de los logros alcanzados en sus cuatro años de gobierno. Estados, crisis en Jalisco con Alfaro, 47% de los desaparecidos. Del total de 15.027 casos, en casi seis décadas, 7.085 ocurrieron durante los cuatro años del actual gobierno estatal. Orbe, California, Fentanilo, Permé, escuelas, muchos estudiantes adquieren esa droga a través de las redes sociales meta, boxeo, en la gloria por su trayectoria, Julio César Chávez recibe un homenaje en el Senado de la República y finalmente en mercados Japón en México crece inversión, cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nipón reportó un aumento en el comercio Lupita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo,
4: feliz jueves gracias Itzel, muy buenos días
3: son las siete con 17. El Senado citó a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿qué cree? Está muy ocupada. Para asistir a esta, pues a esta convocatoria, eh, tenemos en la línea telefónica a Emilio Álvarez y Casas, senador del grupo plural, precisamente del Senado de la República. Emilio, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Es obligatoria la comparecencia cuando convoca el Senado a algún funcionario público?
1: Sergio, muy buenos días. Mira, en, en mi opinión, sí lo es y eh, menos eh, estaría en duda, en discusión cuando la persona a la que se cita comparecer es designada por el Senado de la República. Me refiero al caso de Rosario Piedra, que desde que llegó al cargo no ha dejado de ser ave de controversias y tempestades. Recibimos una carta, Sergio, que yo la califico de inaudita, pero en mi opinión es una expresión muy acabada del papel que ha jugado Rosario Piedra en la SNH. En esta carta, Rosario Piedra saluda al presidente de la mesa directiva, pero dice que está muy ocupada atendiendo víctimas y que no puede ir. Que no tengo precedente de una respuesta de esa naturaleza. Y para el Senado de la República debe entenderse claramente como un agravio. ¿Por qué se cita a Rosario Piedra? En la Comisión de Derechos Humanos del Senado se recibe una propuesta porque la señora Piedra decide contravenir un uh, mecanismo de protección a mujeres en el caso de su protección por temas salariales en disputas con sus ex maridos. Eh, y hay alguna otra serie de agendas que han preocupado muchísimo. Permíteme darte tres ejemplos. El primero, la, toda la crisis eh, que vivimos por la pandemia en materia de salud, por decirlo así. Eh, la falta de medicamentos, el de abastecimiento, los muertos, el error de cálculo, que tuvo López Gatell que nos dijo en el Senado justo que en el peor escenario habría 60.000 mil muertos y la cifra se arrebasó eh, más o menos por 10 en, según cálculos que han especializado los expertos los niños con cáncer, la falta de medicamentos incluso ya reconocido por López Obrador eh, Sergio. segundo eh, la crisis migratoria que vivimos ayer se presentaron en medios locales en Chiapas la detención y actos de tortura de policías aplicando una pistola eléctrica a un migrante. Solo por poner un ejemplo. Y el tercero, casos extraordinariamente graves de abusos de fuerza de integrantes de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano. Solo pongo esos tres ejemplos. La el titular de la unidades que decidió callar.
4: Emilio, eh, preguntarte sobre eh, estos temas eh, eh, Dices, ha decidido callar Pero en los que no ha decidido callar Es en cuestiones que tienen que ver con el INE, por ejemplo O con el tema de su apellido ¿Cómo ves esto?
1: Tienes toda la razón, Lupita. buenos días
4: Buenos días eh,
1: Justamente la CNH ha decidido cambiar de oficio En lugar de defender a las víctimas Ha asumido un rol protagónico con la gestión de la señora Piedra para defender al gobierno, de una manera inusitada se lanza a pedir que se acepte la reforma del presidente. No metió una acción de inconstitucionalidad por la materia de la militarización, que se viola la letra de la Constitución, pero sí se lanza a pedir en una recomendación general que se haga la reforma que el presidente propone en materia electoral. La verdad de las cosas es que la CNDH ha pasado a jugar un papel esencialmente de omisión y de sumisión. Es decir, está sometida al Ejecutivo Federal y por eso es que queremos que vaya al Senado de la República. Ayer recibimos ese documento, al final de la sesión se estuvo discutiendo, pero por supuesto que la próxima semana vamos a tener una discusión mucho más a fondo. La última vez que una persona no llegó a una comparecencia, fue el eh, entonces eh, titular de la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, y poco tiempo después de eso tuvo que renunciar. Eh, va a darse una discusión, Sergio Rupita, eh, muy seria en términos de lo que está pasando en la CNH en los próximos días.
3: ¿Tiene, tiene dientes el Senado para, para obligar a la funcionaria a comparecer?
1: Hay, una, hay un dilema muy complicado. La figura del Ombudsman, Ombudsperson, está investida de una cierta protección justo para garantizar su trabajo. La ley no tiene prevista o no hay vacuna para el cinismo. Vamos a ver cómo podemos aproximarnos.
4: Muy bien. Emilio, si me permites cambiar de tema, ¿qué piensas de la movilización del presidente de, para el 27? Él la había convocado primero para un encuentro el primero de diciembre, pero cambió las cosas. ¿Cómo ves tú?
1: Mira, yo creo que la movilización ciudadana del día 13 en la Ciudad de México, en más de 600 ciudades del país y en otras tantas en el extranjero, ya tuvo dos primeras reacciones muy positivas. La primera es que la reforma electoral propuesta por López Obrador ya está muerta. Eso la gente tiene que estar absolutamente claro, que la expresión que literalmente nos desbordó, Lupita, la primera vez que tuvimos una reunión pública para empezar a organizar estas expresiones fue dos semanas y media antes de la marcha. Y, y la verdad, debo decirte, yo me quedé muy esperanzado. Y sí, la cosa, la expresión de la gente rebasó. La segunda es que eso ya tuvo un efecto muy importante. En la Cámara de Diputados se volvió a armar un bloque de contención. El presidente ha decidido entonces dos cosas. Uno, ir al plan B, que es la mejor expresión de que la reforma constitucional está muerta que tiene que tenerse cuidado de que no sea inconstitucional. ¿Por qué es eso delicado? Porque si una reforma electoral sea constitucional o sea legal, en decir, en términos de leyes, no tiene la legalidad y la legitimidad, de inicio se está sembrando el conflicto electoral, lo cual es gravísimo para nuestra paz, para las inversiones, para la seguridad, para todo. La segunda es la marcha. El presidente quedó absolutamente dolido, absolutamente olido y ha llamado a su movilización. Y nosotros no vamos a hacer lo que él hizo, de insultar y descalificar, ¿no? Lo único que pedimos es, uno, que no haya recursos públicos. Dos, que no se coaccione con los programas sociales, uh -huh. que se le diga a la gente, si no asista, se te quite. Y tres, que no se presione a servidores públicos a la burocracia a asistir. Habrá hoy en tiempos de teléfonos inteligentes y redes sociales mucha vigilancia sobre eso, Muy mucha. Bien. Y yo terminaría diciendo, ese día el Frente Cívico Nacional cumplió un año. Yo le agradezco al presidente que organice bonito festejo en nuestro aniversario que bueno. promoviendo la marcha del 13.
3: Bueno, gracias Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Nosotros vamos a una pausa.
10: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22-33-00-21-B-0815
17: I walked to the door with you The air was cold But something about it felt like home Somehow and your sister's house and you still got it in your drawer even now Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze We're singing in the car getting lost up at state Autumn leaves falling down like pieces in a place and I
4: Yo
3: sé, Lupita, que el cumpleaños de Taylor Swift está hasta el próximo 13 sí. de diciembre. Estoy consciente de que pues, uh, realmente no hemos seguido nuestras reglas. Pero, bueno, lo que te puedo decir es que eh, Taylor Swift, esta mujer que estamos escuchando, ha sido multinominada a los Grammys, ha tenido un año espectacular con uh, todos sus trabajos musicales. Y pues también lo que te puedo decir es que hay veces que metemos música simple y sencillamente porque se antoja no
4: Porque se antoja y esto que estamos escuchando es nada más y nada menos Es la canción nominada en la categoría de canción del año Esto de cara a la ceremonia de entrega de los premios Grammy Yo la verdad no la había escuchado Vamos a escucharla Pero vamos a escucharla, vamos a conocerla
17: Bueno
3: y no para de sacar obra musical Taylor Swift durante, durante la pandemia De hecho sacó dos discos completos eh, y bueno los estuvo trabajando eh, con, pues, con mucho trabajo Y me parecieron las, los dos, Uno, este, déjame ver si me acuerdo de, de los nombres de los discos Uno se llama, si no mal recuerdo, Nature eh, Pero ahora, ahora mismo mejor lo, los buscamos aquí Uh -huh. este, para que no Pero lo... le ha ido
4: muy bien, como tú decías, ha sido un muy, muy, muy buen año. este Le fue muy bien con los MTV el pasado domingo con este disco Midnights. Y bueno, pues eh, está súper sí. está contenta. Oye, y estaba viendo ayer en Twitter que va a tener conciertos en, en Estados Unidos y que está todo vendido, que están peleando los boletos. Hay boletos, estaba viendo de hasta de 30 mil pesos
3: y bueno este el, efectivamente el álbum que con el que está teniendo éxito en estos momentos es Midnight's. y, y también uh, también sacó Antihero que son que es un álbum con eh, nuevas mezclas de canciones eh, anteriores eh, durante la pandemia sacó Folklore y sacó otro álbum eh, Evermore, es el otro álbum que sacó uh -huh. durante la pandemia, la verdad es que no ha parado de trabajar. Es pues
4: una, una chava que mujer. ahora está cosechando lo que, lo que sembró, dicen que cuando le avisaron lo de los Grammys de, de la canción ah, del año, que dice, grité como 10 minutos, no podía parar está de bien. gritar pero bueno, mensajes. vamos a, a continuar con la información y los mensajes, hoy Luis López Sotero dice, buenos días Sergio y Lupita, mi comentario la fórmula para ir eliminando al partido Morena es no votar por sus candidatos de ese partido, los gobiernos de los estados de Coahuila y el Estado de México en las próximas elecciones de esas entidades
3: dice otra persona Sergio Lupita excelente jueves López sigue gobernando desde su odio y venganza ahora convoca una marcha que desde el punto de vista que se quiera mirar solo tiene el mezquino fin de polarizar una vez más a la población. No hay duda, la primera magistratura del país le quedó grande a este personaje tan pequeño de pensamiento y acciones, Juan Carlos Echenique March.
4: Eh, Lupita y Sergio buenos días a finales de junio me inscribí en un programa de ayuda para personas con discapacidad cumplí con todos los requisitos nos dijeron que en 90 días recibiríamos el primer apoyo posteriormente que a mediados de noviembre me podrían ayudar a averiguar cuándo empiezan los depósitos soy el señor Benjamín Martínez de la Ciudad de México Delegación Tlalpan gracias mil lo revisamos en este momento
3: Siete de la mañana con 36 minutos
2: en Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB a solo 14,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 14,490 pesos. Soriana,
15: la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
3: Eh, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en la zona sur de la capital. Adelante, Gerardo.
18: Hola, Sergio Lupita. Excelente mañana. Y este día regresan a clases 1.600 alumnos en el Colegio Williams luego de, lamentablemente, la muerte del pequeño Abner en sus clases de natación la semana pasada. Lo que tenemos a la vista en estos momentos es en la calle de Empresa, muy cerca de la Avenida Revolución, es el ingreso precisamente de alumnos. Muchos de ellos portan una flor en color blanco y, de hecho, nos comentaban alguna eh, personal ya del Colegio Williams que ellos mismos, a propuesta de los estudiantes, van a colocar un pequeño altar en honor al pequeño Abner. Cabe mencionar que se espera también la posibilidad de manifestantes a lo largo de la mañana. Por supuesto, estamos muy pendientes. Si esto ocurre, nos lo inmediatamente. Pero, por lo pronto, ya ingresan todos estos alumnos, todos los estudiantes del Colegio Williams a clases normales luego de que estuviera cerrada por eh, luto. Eh, por parte de, el, de la escuela. Cabe mencionar que sí tenemos a la vista muchísimos padres de familia, pero hasta su momento no han querido dar declaración alguna. Por lo pronto, es el reporte. Si van a utilizar la calle de empresa, la encuentran completamente saturada por el ingreso de estudiantes a este plantel.
3: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las
19: 7.38. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
4: Y Babel Arroyo es ensayista, periodista y politóloga, y cuando pensamos en eh, platicar con ella, pues pensamos en platicar de la marcha el 13 de noviembre, pero ahora pues surge otra marcha, entonces vamos a platicar de las dos. Y Babel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Lupita, qué gusto me da estar con ustedes hoy. ¿Cómo les
4: va? Bien, afortunadamente. Y Babel, tú hiciste un análisis de lo que pues, está planteando el presidente, de lo que quiere, del tema de fondo, que es eh, el eh, modificar eh, esta, esta ley electoral que tenemos actualmente. Y hablabas de los eh, de, de los contras de, de esta de esta ley. Después salió el plan B del presidente. Dice, ah, bueno, pues si no puedo reformar la Constitución, entonces un eh, pues eh, cambio a las leyes secundarias. Y ahora está planteando participar también en esta en marcha en defensa de la democracia. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el, el escenario?
20: A ver, me gustaría empezar, si me lo permiten, eh, por el tema del plan B, porque me, me llamó mucho la atención cuando el presidente anunció esta alternativa, porque en un contexto democrático, eh, que los gobiernos tengan Plan B, Plan C, Plan Z, es una cosa muy loable, porque significa que eh, son capaces de negociar, que, que pueden ver eh, cómo ajustar eh, las propuestas y los planes de gobierno que tienen cuando los eh, iniciales no logran eh, o el consenso requerido, o si no el consenso, eh, la mayoría o el apoyo de otras fuerzas políticas. Eh, pero en este caso me llama la atención porque el plan B no es eso, no es lo de una alternativa eh, que el gobierno plantea para negociar, sino exactamente la misma propuesta, pero eh, con una manera distinta, no de negociarla, sino de imponerla. Eso me llama mucho la atención, primero lo, lo, me había parecido saludable, dije, ah, qué bien, hay un plan B, entonces quizá lo que van a hacer es que van a modificar, no sé, la forma que están planteando de elegir a los consejeros electorales, eh, quizá dejan la parte de los partidos políticos, es decir, que se les reduzca el financiamiento, quizá cambien el monto de la reducción, eh, quizá negocien la parte de eh, los plurinominales en los congresos, en fin, pero pero no en realidad el plan B no es plan B es una manera distinta de llegar al mismo punto que es imponer un plan sin modificación alguna eso sobre el plan B me, me parece grave que no sean eh, capaces de negociarlo con otras fuerzas políticas y, eh, y sobre las sobre las marchas bueno pues eh, la marcha que va a haber el domingo que también es una marcha que qué bueno que haya también gente que quiera eh, defender las más que más que la reforma electoral defender el rumbo político propuesto por el presidente de la República lo que llama mucho la atención es que sea el propio presidente el que la convoca eh, López Obrador ha convocado muchísimas manifestaciones eh, siempre la mayoría de ellas eh, muy exitosas pero como eh, un personaje eh, de la oposición como como un líder político que como presidente es otra cosa me va a llamar, me llama mucho la atención que además él anuncie que va a encabezar esa marcha y que sea él quien la convoque, esto le resta importancia a una manifestación así, eh, no no le, resta, no le resta importancia porque es una manifestación de su músculo político, pero sí evidencia eh, pues una un un uso del poder eh, que ya no estábamos acostumbrados
3: a ver. Dicho, recuerdo muy bien la manifestación del 3 de septiembre de 1982, que me tocó vivir, en que el propio José López Portillo convocó a una marcha y un, a un mitin para apoyarse a sí mismo, para apoyar las medidas que acababa de tomar, de, de estatizar la banca y de establecer un control generalizado de cambios. Ese es el gran precedente que tenemos de este tipo de acciones.
20: Pues sí, Sergio. Eh, y en ese momento también lo que estaba eh, mostrando, el presidente era... Eh, el presidente anterior, me refiero. López Portillo. Pues, eh, así es. Era eh, un poco como decir, bueno, este es un mensaje a todos mis opositores y es un, un mensaje a los sectores que están en contra de las medidas... Eh, no tanto sobre el apoyo popular que tengo, sino mi capacidad de músculo, ¿no? O sea, creo que ese es el mensaje que tenemos que leer también ahora. En la en la marcha del próximo del próximo domingo, a donde yo no dudo que vaya mucha gente que auténticamente eh, apoye el rumbo político del del presidente. No lo dudo ni tantito, ¿eh? pero eh, pero la forma en la que está convocada esta marcha, pues es una demostración de músculo del poder.
4: Iba eh, se ha dicho y bueno, no sé si has tenido oportunidad de ver el mensaje de Mario Delgado, presidente Morena que dice que es una falsedad que se quiera desaparecer al INE y algunos otros eh, aspectos sobre el tema eh, eh, lo, lo importante de esta ley tiene algo de importante, al principio decías bueno, se podría negociar este tema de los recursos y algunos otros elementos pero, eh, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de esta, de esta reforma que tú ya has analizado?
20: Bueno, mira, eh, sí, sí, vi el mensaje que manda Mario Delgado, además es un mensaje que está... Eh, que estuvo muy fuerte entre los entre los críticos, no, no, no les voy a llamar críticos, entre quienes menospreciaron o despreciaron uh, la marcha que hubo el pasado domingo. Decían, bueno, ¿para qué están marchando si es falso que van a desaparecer al INE? El INE no desaparece, el INE va a seguir allí. No, claro que desaparece la naturaleza actual del INE, que es la de ser un árbitro eh, autónomo y, y autónomo en relación con el poder y me parece que hay una confusión enorme porque porque lo que dicen es que no es autónomo frente a los partidos políticos el Instituto Nacional Electoral no necesita ser, no necesita estar distanciado de los partidos políticos los partidos políticos son los jugadores en el escenario electoral y ellos son los que en un en una en un juego de negociaciones y acuerdos que hemos eh, que, que muchos han calificado como reparto de cuotas y cuates, eh, en ese reparto de cuotas y cuates lo que hacen es tener un órgano colegiado que medianamente satisfaga eh, a todos los jugadores en, el, en, el, en este tablero. Ahora, ¿para qué es esto? Bueno, pues porque si hay un, eh, por ejemplo, un consejero que quiere maltratar a Morena, pues habrá otros consejeros que digan, estás malinterpretando la ley porque tienes una inclinación hacia el pan, por decirlo así, ¿no? Porque tienes una inclinación hacia el pan, pero nosotros lo estamos viendo con claridad y de ninguna manera lo puedes hacer. O sea, es un órgano colegiado en el que hay distintas inclinaciones político-partidistas. Se supone que eh, lo que sí se busca es que no sean militantes directos de los partidos, pero lo que no se evita es que haya inclinaciones político-partidistas porque todos las tienen y porque además todos fueron nombrados y designados en este juego en el que los partidos políticos intervienen. Entonces, eso es lo que se desaparece del INE, esta 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 naturaleza del órgano colegiado que está separada del poder. ¿Cómo se elimina esa naturaleza? Bueno, pues, cuando los poderes instituidos, que es lo que está planteando la reforma, son quienes designan a los candidatos y los someten al voto popular. Por Muy bien. parte de que sean los poderes instituidos es lo que es gravísimo. Y el voto popular, además, no garantiza que haya pluralidad en el órgano colegiado
4: Muy bien, pues Ibabel Arroyo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días Son sí. las 7 con
3: 47 minutos
4: El amor inspira
16: nuestras acciones por México
21: Reforestando la tierra Reciclando
10: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
2: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
3: Morena en la Cámara de Diputados está preparando el Plan B si para este 25 de noviembre la mayoría en San Lázaro no logra un consenso en la reforma electoral presentada. Por el presidente López Obrador. Tenemos en la línea telefónica a Hamlet Almaguer de Morena, secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena. Diputado Almaguer, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos eh, ¿qué, qué implicaría este plan de qué medidas incluiría y pues sería abiertamente serían iniciativas contrarias a la Constitución para que llegaran en toda en todo caso a la Suprema Corte de Justicia, o se buscaría no violar la Constitución.
13: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, un saludo. Hola, para buenos todo días. Auditorio. ¿Qué tal? Sergio, pues primero comentarte leí muy atentamente tu columna que se publica hoy en, en Mural, eh, uh -huh. supongo que también están en, en reforma, yo soy legislador por Jalisco. Sí, es... eh, Presté mucha atención a los ejes eh, sobre los cuales, fijas, la atención uno de ellos es este plan, plan B. Llevamos días analizando hasta dónde nos da la legislación secundaria para poder avanzar en la transformación, para tener una democracia menos costosa, que es el eje principal de la reforma del presidente López Obrador. Como bien sabes, acaban de ocurrir las elecciones presidenciales en Brasil, un país de 220 millones de habitantes y resulta increíble que sus elecciones hayan sido menos costosas que las nuestras, siendo México un país de 130 millones de habitantes. Ni siquiera estamos haciendo un comparativo con otras regiones del mundo, sino con un país similar en índices de desarrollo, de pobreza, de desigualdad, de uso de tecnología. Nosotros consideramos que legislación secundaria nos va a dar para introducir voto electrónico, que es una de las propuestas del presidente López Obrador, nos da para ajustar normas procesales relativas a los juicios en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La Constitución eh, delega en la legislación secundaria las reglas para campaña. También hay mucho margen en materia de fiscalización, donde eh, Morena ha sufrido pues, sanciones fuera de lugar, exorbitantes, desproporcionadas como cancelación de registros de candidatos por publicaciones en redes sociales de pautas de 10.000, mil, 12 mil pesos. Eh, son algunos de los, de los aspectos. Hemos tenido un debate interno sobre si nos daría para reducir financiamiento a partidos políticos. Yo creo que esta es una exigencia ciudadana. Eh, se han publicado varias encuestas, no solamente la que ocultó el INE, sino una segunda de Parametría y finalmente la del diario El País, que fue encargada a ENCOL. Y en las tres, los porcentajes de aprobación a las propuestas del presidente de la República son similares y la que obtiene mayor respaldo es la reducción del financiamiento a partidos políticos pero Sergio Lupita la oposición es tan tan cínica que si reducimos prerrogativas a partidos desde la legislación secundaria son capaces de impugnar porque no están dispuestos a eh, perder sus privilegios y partidas multimillonarias entonces seguimos realizando el análisis pero son algunos de los aspectos que consideramos que podríamos abordar en uh -huh. legislación secundaria
4: eh, eh, Hamlet, en el caso de la elección de los consejeros ahí, ¿cuál es tu posición?
13: Pues es muy sencillo, si no les gusta que participen los tres poderes eh, escuché la un, una parte de la entrevista anterior pues hay pleno desconocimiento constitucional mira, hay otros modelos de, de instituciones del Estado mexicano en la que participan los tres poderes el Consejo de la Judicatura se compone por personas designadas por el titular del Ejecutivo, por el Legislativo y por el propio Judicial incluso con un componente de sorteo ¿eh? Eh, y nadie se queja de eso el Estado mexicano está compuesto por tres poderes entonces para mí que tres poderes participen uh -huh. en la designación de los pero, es, pero es diferente ¿no? Eh,
4: ¿no? porque sorprende. es como como ponen ahí el, el ejemplo de del fútbol y, y, y si tú eliges al árbitro pues va a estar canijo ¿no?
13: pues ahorita los partidos lo eligen solamente uh -huh. que queda a discreción de los integrantes de la Cámara de Diputados lo que propuso el presidente es que ya no sean solo los diputados, que también entren los ministros de la Suprema Corte, los senadores, que ahorita no tienen jueves de designación de consejeros del INE, que también el Ejecutivo pueda proponer, y finalmente que la ciudadanía decida. Eh, a veces se, se tacha esta medida de populismo, así lo ha manifestado la oposición por la segunda ronda, que sería la votación libre de la ciudadanía, pero en realidad a nivel internacional hay un debate sobre la legitimidad democrática de las autoridades. Eh, hay incluso una discusión muy fuerte a nivel académico, intelectual, profunda en Estados Unidos sobre la necesidad de elegir a sus ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Debaten en, en revistas académicas de Harvard, de Yale, de, Os de Oxford, de, de Stanford. ¿Por qué? Porque ellos ya han probado la elección de sus jueces y magistrados a nivel subnacional en los uh -huh. estados
4: bueno ahorita hay campaña de y, hecho y, y luego uh -huh. te encuentras, en Estados Unidos uh -huh. he
13: visto los sí uh -huh. y no solo eso Lupita ellos eligen a sus fiscales generales fíjate qué crisis tenemos en nuestro país en este momento con los fiscales de diversas entidades federativas y también eligen a sus fiscales de distrito y tuvimos un caso en Estados Unidos muy reciente la, en el, la modificación digamos de la resolución histórica de Roe versus Wade que es una Sentencia que permite la interrupción del embarazo uh -huh. y con un sistema, sí legal, pero restrictivo de derechos de las mujeres lo que manifestó la Suprema Corte es que cada entidad federativa va a tener libertad de configuración para determinarlo y como tienes estados republicanos ultraconservadores y estados demócratas liberales, pues ya se está haciendo un relajo a nivel local sobre la regulación del, de la interrupción del embarazo entonces hay un debate de verdad constitucional, filosófico y político sobre el fundamento democrático de los jueces y magistrados. También o sea, parece que no nos debe sorprender que se proponga que las autoridades sean electas. Pero bueno, bueno. si la oposición no, no vota a favor de esa reforma constitucional, no tenemos ningún problema, seguimos con el mecanismo actual donde pues Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que ello implica.
3: Muy bien. Hamlet Almaguer, gracias por conversar con nosotros. Son las 7.54.
2: En Soriana, este super fin lo damos todo Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD con 4 HDMI y un USB A solo 8,990 pesos en un solo pago Sí, a solo 8,990 pesos
15: Soriana, la de todos los mexicanos
2: A noviembre 17, consulta modelo participante, aplica restricciones
15: Tenemos que hacer
4: una pausa pero regresamos de inmediato
21: Este
11: 17 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía, establecido en el año 2005 por la UNESCO a celebrarse cada tercer jueves de noviembre. La palabra filosofía proviene del griego y significa amor a la sabiduría. De acuerdo con la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, es decir, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. El Día Mundial de la Filosofía tiene como objetivo animar a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí como la base para la paz. Otros objetivos de este efeméride son promover la investigación y el análisis filosófico sobre los grandes problemas de la humanidad para poder responder a los desafíos del mundo contemporáneo, así como subrayar la importancia de la enseñanza filosófica para las generaciones futuras.
17: Madness, heaven, sin, saw you there, and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love's a game, wanna play, new, money, suit and tie, I can read you like a magazine, ain't it funny, rumors, lie, and I know you heard about me, so hey, let's be friends, I'm dying to see how this one
3: Seguimos escuchando a Taylor Swift, esta gran cantante estadounidense multinominada para los Grammys que tendrán lugar el año que viene, en febrero del año que viene. Esta canción se llama Blank Space.
4: Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, soy la señora Beatriz Beltrán Mayoral, solicito su ayuda ya que en octubre del 2021 hice mi inscripción de adulto mayor y supuestamente salió mi tarjeta para entrega el 26 de octubre del 2021, de la cual nunca me avisaron actualmente, me dicen que es una tarjeta faltante de origen y no saben qué pasó con ella, o sea aparezco en la lista pero no existe la tarjeta también me decían que no me preocupara que estaban cayendo ya los recursos y se me entregarían y ahora me dicen que es mentira que no hay nada y que no saben nada de mi tarjeta ni saben cuándo saldrá les agradezco su ayuda de antemano con mucho gusto señora
3: dice otra persona igual que el señor que reportó su caso solicité la pensión por discapacidad cumpliendo requisitos así nos han traído mes con mes y es la fecha que ni resultado de la solicitud dan. La última vez me dijeron que hasta diciembre, si es que aceptaban mi solicitud, ayuda, por favor. Soy eh, la señora Ángeles Torres Varela, de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo.
4: Ya mandamos todas sus eh, comunicaciones a la Secretaría y ya nos van a atender.
3: Y dice Arturo Guerra, ¿qué adjetivos les dará el presidente a los asistentes de su marcha? Pues que son patriotas, que son eh, gente comprometida con la transformación, ya sabemos.
4: A ver si no les dice solo vinos, ¿no?
3: <ríe> no creo. Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que van a ir unidos en la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge
1: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Luego del distanciamiento que se registró en la Cámara de Diputados por el albazo que dio el PRI con la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas permanecer hasta el 2028 en tareas de seguridad pública, bueno, pues la Alianza Va por México se reencuentra en contra de la reforma constitucional electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de medios señalaron que no permitirán que dañe a la democracia mexicana que ninguna acción pueda afectar al Instituto Electoral Nacional y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros elementos, y respecto a si se firmó algún documento para garantizar que no habrá ruptura en el proceso, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, afirmó que el bloque se mantendrá firme en la esfera legislativa, ya que hay objetivos claros, confianza, y nunca, dijeron, nunca se rompió el diálogo con sus pares en la Cámara de Diputados. Así lo comentó. Escuchemos.
22: Creo que frente a la manifestación pública
21: que se hace el día de hoy, eh, sale sobrando un, un documento, la confianza entre nosotros, entre los coordinadores, que, que nunca hemos roto el diálogo, como lo decían Rubén y Jorge, deja más que claro eh, el, el tema. El compromiso público por parte de los tres partidos no, no requiere que, que haya un documento firmado para que, caminemos juntos en esto que ya se ha planteado.
1: Y Rubén Moreira del PRI que precisó que nunca ha habido una traición por parte de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pues eh, señaló también que estarán atentos a la forma en que se desarrolle el proceso legislativo porque hasta el momento pues no cuenta con un dictamen o fecha para revirse a revisar la propuesta. Así lo comentó.
11: El PRI desde hace Meses ha señalado que no votaremos por algo que dañe aline a los tribunales electorales federales y estatales a las Oples y que votaremos en conjunto con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática en estos eh, renglores. Yo no adelantaría más de eso porque pues hoy mismo no hay más que eso, dictamen no hay, no hay ni siquiera está citada
6: el grupo de trabajo
1: y sí, bueno, tras celebrar el reencuentro de la coalición parlamentaria va por México. Jorge Romero, coordinador del Blanquiazul, indicó que se ha mantenido como una coalición que entiende que antes que nada están los intereses de México y que ahora tiene que atender el mensaje que les envió la ciudadanía el pasado domingo con la marcha en defensa del INE. Sus palabras.
5: ¿Qué es. Simple y sencillamente, que no nos metamos con el árbitro electoral, que respetemos las reglas del juego hoy como están, son perfectibles, claro, pero lo que existe es un llamado al que respondemos PAN, PRI y PRD cabalmente, que hoy se materializa como ya dijeran los coordinadores en nuestra declaración de que no habrá una reforma constitucional en materia electoral, por lo menos no en esta ocasión.
1: Bueno, solamente señalar que en respuesta por la tarde noche se dio a conocer que hoy, hoy a las once de la mañana se va a reunir la comisión de puntos constitucionales. El cuarto tema será autorizar que esta comisión se constituya en reunión permanente para el trámite de las iniciativas de reforma constitucional en materia político electoral en forma unida con las comisiones de reforma política electoral y también de gobernación y población en la cámara de diputados. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, Jorge Almaquio, gracias por esta información. Buen día.
4: Buenos días en la línea telefónica. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
23: No, bueno, al contrario. Muchas gracias por su llamada y estoy a las órdenes.
4: Bueno, y entonces, ¿si van unidos? ¿No los van a convencer?
23: <risa> bueno, esa es una cosa que hemos venido diciendo desde hace muchos, muchos meses, bueno, dos meses más o menos. Recuerden nuestra razón de nuestro voto. Y ayer lo hicimos público. Pues coincide con el del PAN y el PRD. En esta ocasión, y así será, vamos a, a votar en contra estas iniciativas. Acuérdense que hay 100 iniciativas. Uh -huh. No sabemos cuál va a ser la decisión de la Comisión de las Unidas, de hacer un dictamen global o si nada más presentar un dictamen sobre la más destacada de ellos. Pero nosotros ya vimos la razón de nuestro voto y el sentido de nuestro voto.
3: El, uh, el, 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 el partido en el poder, Morena, ha señalado que si no hay una modificación constitucional para el 25 de noviembre, van a proceder con un plan B, que sería pues modificar todo lo que puedan y, sobre todo, tomar control de la designación de los nuevos consejeros del INE. ¿Qué piensan ustedes?
23: Bueno, miren, nosotros podemos impedir las reformas constitucionales. Si alguna reforma secundaria... Eh, rebasa el límite y pasa a lo inconstitucional, pues hay recursos jurídicos, controversias, este, acciones de inconstitucionalidad, hay muchos ahí. Y entonces, bueno, pues ya se podrán ejercer los mismos. Ahora, por lo que representa pero pueden hacer una reforma secundaria con mucha facilidad. Este, y muchos temas. Recordemos que la legislación electoral nuestra es muy amplia. Tiene temas de partidos, temas de medios de impugnación, tema de los órganos electorales en fin este por otro lado está la designación de los consejeros del INE, bueno eso ya alguna vez no sé si con ustedes me lo habían preguntado yo les comenté cuál era el trámite y ellos pues tienen el control para hacerlo este, y eso al menos yo no me espanto está en la Constitución General de la República en el artículo 41 no sería lo más deseable tal vez pero pues ellos tienen el control y pueden determinar esos consejeros
4: Oye, en el tema de, de la austeridad ¿están eh, ustedes eh, de acuerdo a reducirle dinero a los partidos políticos en el de los pluris que desaparezcan en la elección de consejeros pues si ya no se, si ya no hay de otra pues está bien
23: este, Lo que son designaciones de, de, este de número de diputados lo que es presupuesto, todo eso está en la Constitución, eso no se puede mover, uh -huh. yo creo que eso es un discurso político, y que de repente pues, se generan controversias sobre el mismo, sin que la realidad haya posibilidad, eso no, es un poquito como lo que sucedió, nosotros venimos diciendo desde hace, diciendo desde hace meses que este, no haber reforma, sin embargo este es un debate sobre la reforma, bueno acá es lo mismo, eso para qué debatirlo si no están en las leyes secundarias está en la constitución eh, nosotros no estaríamos de acuerdo obvio, con que un partido se quedara con los cuatro consejeros eh, sin que eso implique que queramos cuotas, nosotros no queremos cuotas, queremos la selección de los mejores no, lo que yo estoy diciendo es lo que está en la ley hay un comité de designación que lo designa la Junta de Coordinación Política, ellos tienen mayoría que designa la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ese cuento más, y el INAI. Ellos convocan al, al proceso de selección, y en el proceso de selección, si no hay dos terceras partes en la Cámara de Diputados, se va a insaculación, y se si no va a insaculación, pues van a salir insaculados los que se hayan propuesto inicialmente, y ahí se cierra el círculo de lo que se está diciendo. Creo que no nos estás engañando, están diciendo lo que van a hacer.
3: el, eh, si, el si el presidente y Morena buscan escoger a nuevos consejeros que sean abiertamente partidarios que puede hacer la oposición
23: pues votar en contra en caso de que se viole la ley pues alguna acción Este, pero hasta ahí llega Digo, no quiero desanimar a nadie pero tampoco quiero contribuir a un falso debate habrá gente que se ponga una voz, a lo mejor en un alto tono pero yo también lo puedo decir pues no es justo, no está bien estaremos en contra pero el proceso lo tienen ellos en sus manos.
4: Bueno, entonces eh, Morena va a hacer lo que lo que quiera porque tiene mayoría, ¿no?
23: Sí, la sociedad mexicana y las leyes le dieron esa mayoría. ¿Por qué la sociedad mexicana? Pues porque votaron este, por ellos y también porque en la ley, en la Constitución más bien, hay una, una figura eh, que se llama sobre representación, que es del 8%. Entonces, aunque ellos no llegaran al 51% de los votos... ...pues tienen una sobrerepresentación cuando pasan del 42... ...que les permite tener más diputados que nosotros... ...aunque no hayan tenido más votos. De hecho, el 52% de los mexicanos votó por las oposiciones... ...y el 48% por ellos. Pero ellos, es al revés, ellos tienen el 52% de los diputados... ...y nosotros tenemos el 48%. Bueno, eso es la ley que así existe desde hace tiempo... Y eso es los votos que dieron. Espero que en la próxima elección pues, nos den más votos a, a los turistas y entonces tengamos más diputados.
4: Muy bien, pues Rubén Moreira, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
23: No, hombre, le agradezco
4: mucho. Hasta luego, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los ciudadanos a participar en la marcha que convocó el presidente López Obrador para el próximo 27 de noviembre. día Castillo, cuéntanos adelante.
20: Muy
14: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes, el auditorio, pues así es, horas después de esta convocatoria lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a través de sus redes sociales, pues, eh, publicó un video en donde justamente llama a los ciudadanos a no dejar solo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador y marchar el próximo 27 de noviembre del de Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Señaló que juntos y eh, juntas todos marcharán. Para defender la reforma electoral Señaló que además de pues de acompañar al presidente de la república Aprovecharán para desmentir lo que dijo Pues son eh, mentiras mentiras de eh, la oposición luego de esta marcha del pasado domingo en donde miles de personas se pronunciaron en contra justamente de esta propuesta del eh, titular del Ejecutivo que busca pues una reforma constitucional para entre otras cosas sustituir el Instituto Nacional Electoral. Eh, les comento que esta en esta publicación bueno también da algunos detalles sobre esta iniciativa presidencial que les comento el día de hoy en eh, la comisión de puntos constitucionales se aprobará la convocatoria para la eh, reunión del próximo miércoles, del miércoles de la próxima semana, en donde se va a votar el dictamen de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. En otro tema les comento que eh, pues la dirigencia nacional de Morena ya tiene listos los nombres de los cuatro finalistas que participarán en la encuesta definitiva para la elección del candidato eh, del partido a la gobernatura de Coahuila. Están el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, el senador Armando Guadiana, y los expanistas Luis Fernando Salazar y Reyes Flores. Este miércoles se dio a conocer justamente esta, esta lista estos cuatro finalistas que resultaron de la de, pues, de la de una primera encuesta el dirigente Nacional de morena ya había adelantado en días pasados que más tardar el 12 de diciembre ya se tendrá la al, el resultado final de quién será el candidato a la gubernatura de Coahuila para 2023 pues Este es el reporte
3: que les tengo Elía Castillo Muchas gracias por la información.
4: Muy Buenos días. Buenos días. Bueno y el Senado aprobó 388 ascensos de elementos de la Marina y el Ejército a pesar de que las bancadas de oposición denunciaron que hubo pues eh, opacidad pero vamos con Misael Zavala que nos tiene toda la información completa. ¿Cómo estás Misael? Buenos días.
9: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio, efectivamente Lupita pues con 75 votos a favor y 9 en contra el Senado avaló el acuerdo presidencial para ascender de grado a 388 militares y marinos a rangos de generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos así como de la Secretaría de Marina, senadores de oposición y Morena chocaron en la sesión del Pleno del Senado por esta aprobación del dictamen ya que legisladores del PAN y Grupo Plural denunciaron que hay opacidad en los ascensos debido a que los listados no se revisaron para conocer si existen irregularidades en el acuerdo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Senadores como Damián Cepeda de Acción Nacional y también Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural subieron a tribuna para rechazar el acuerdo debido a que el listado con los nombres se mantuvo en total opacidad y en una rápida revisión se encontraron irregularidades en algunos nombramientos el senador Emilio Álvarez casa detalló que al menos nueve nombres de marinos tienen procesos judiciales o son encargados de dependencias del gobierno federal, por lo que acusó que prácticamente pues estos ascensos fueron un regalo para, eh, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para algunos militares y marinos por su labor en algunas dependencias federales. También, eh, pues en este sentido, Damián Cepeda expuso que este acuerdo únicamente... Se, se avaló con un solo día para revisar 388 nombres, lo cual pues, eh, para los senadores de oposición fue un tiempo insuficiente para la revisión de todos estos ascensos. En respuesta el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el morenista Higinio Martínez, defendió que el Estado pasó por el filtro del Ejecutivo Federal y acusó a senadores de oposición de tener una fijación contra las Fuerzas Armadas. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Misel. Muy buenos días.
3: Gracias, buen día. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que él no se está candidateando para ser fiscal general de la República. Diana Martínez nos reporta. Diana, adelante.
8: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. Arturo Saldívar ofreció su última conferencia de prensa como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguró que no se candidatea para nada y mucho menos para ser fiscal general de la República, pues como ya lo ha señalado, eh, hay un fiscal general de la República al que le tiene respeto y enfatizó que no anda promoviéndose para ningún cargo. Eh, también señaló que luego de concluir su periodo al frente del máximo tribunal, regresó regresará a una de las dos salas y si hay alguna oportunidad de hacer otra cosa, lo va a valorar. Al ser cuestionado si ya le ofrecieron algún puesto o le han propuesto algo, él pidió no especular, pues concluirá esta responsabilidad el próximo 31 de diciembre. Después el 2 de enero votará por alguno de los ministros que busquen eh, ser presidente, eh, presidente o presidenta de la corte. Y también aseguró que eh, deja un poder judicial de la federación renovado, independiente y autónomo. Eh, dijo que se va de la de la presidencia de la corte orgulloso y satisfecho. Eh, pues además eh, también detalló que en su gestión él logró combatir la corrupción y desarticular redes de este tipo entre despachos connotados de abogados e integrantes del Poder Judicial de la Federación. También destacó la lucha contra el nepotismo, el aumento de mujeres juzgadoras, la liberación de 41 mil personas que estuvieron en prisión injustamente. Además que también se evitó que una adolescente de 14 años de edad en Chihuahua fuera vinculada a proceso por el delito de aborto. Hasta aquí mi reporte.
3: Diana Martínez, muchas gracias.
8: Y tenemos información con Israel Lorenzana. Israel,
4: ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Rupita, muchísimas gracias, Sergio. Fíjense que padres
1: eh, de, y familiares de la niña Elizabeth N pues están bloqueando en estos momentos Avenida Santa Lucía, aquí a la altura de la calle 36, exactamente a las afueras de la secundaria diurna número 111. Y es que el pasado martes la niña desapareció cuando salió de la secundaria. Señalan que abordó el transporte escolar y antes de llegar a su casa se bajó y ya no se supo nada de ella. Los padres de la niña están, pues por supuesto, pidiendo que las autoridades agilicen la búsqueda de su hija. Estamos ubicados en la Alcaldía Álvaro Obregón. Por ello, la circulación muy afectada para nuestros amigos que vienen desde la zona de Las Águilas, desde Coajimalpa, van a encontrar ya cortes viales a través de Santa Lucía con dirección hacia Periférico. Hay que, por supuesto, utilizar constituyentes como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia calles del Centro Histórico. José pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias. Buen día.
1: Hasta luego.
3: Y vamos ahora hasta Iztapalapa. Javier Ruiz, adelante.
4: Hola, Sergio Lupita,
24: ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente elementos de, de tránsito, quienes están revisando motocicletas que transitan sus, justamente sobre la avenida Circunvalación, el eje 5. Esto casi a cruce con la avenida El Atao Se les está checando principalmente pues, que tengan casco, que tengan tarjeta de circulación vigente, placas. De lo contrario, son remitidas, por supuesto, pues al corralón, al menos hasta este momento han de ir cerca de 70 80 motociclistas, los cuales pues ya han sido detenidos, algunos otros más, únicamente se les dan los indicativos de que pues, manejen con bastante precaución que, que respeten señal, los señalamientos de tránsito, y esto está provocando también un pues, y complicados sobre el eje 5 sur para quien deja atrás la zona de Fuerte de Loreto y esta dirección hacia el atado más adelante para continuar el anillo periférico.
3: De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos. Javier Ruiz, muchas gracias.
24: Estamos atentos, buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes que pueden ser de voz o mensajes escritos. Uh, bueno, vam vamos primero a una mención cuando son las 8 con 24.
2: En Soriana, este super fin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgante Shampoo y acondicionadores, pantene, head Jorders, el bit y fructis
15: Soriana, la de todos los mexicanos A
3: noviembre
2: 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BMG Aplique restricciones
3: Y el número de WhatsApp 55-2010-9647 Regresamos
2: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus essential plan on us mintmobile.com/switch. slash Upfront payment of
1: $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. A que mate con Sergio Sarmiento.
3: La democracia no se define en las calles, no se define con marchas. Si se definiera así, pues no habría gobernante más legítimo que Benito Mussolini, que hace 100 años, en 1922, llevó a cabo su famosa marcha sobre Roma. Cientos de miles de sus simpatizantes invadieron la ciudad de Roma, presionaron al gobierno, lograron la renuncia del primer ministro liberal Luigi Facta y consiguieron que el rey Víctor Manuel lo, lo escogiera, lo nombrara jefe de gobierno de Italia. Así surgió el régimen fascista de Il Duce a través de la presión de las calles. No me importa si en la manifestación del 13 de noviembre hubo tantas personas o si en la que va a ser el presidente López Obrador el 27 de noviembre va a haber tantas más o tantas menos. No, la democracia no se puede definir en las calles. Solamente el voto, el voto libre, con reglas justas y equitativas, es lo que debe definir la democracia. Me queda muy claro por qué el presidente López Obrador quiere ca cambiar las reglas del juego, que le permitieron llegar al poder en 2018, ganar 22 de los eh, de los estados de la república y tener mayorías absolutas en la Cámara de Diputados y en el Senado. La ley que tenemos es una ley que permite la alternancia de partidos en el poder. Él no quiere ya esa alternancia, era buena cuando estaba en la oposición, no es buena ahora que ya está en el gobierno pero lo que no se puede hacer es tratar de cambiar las reglas a través de presiones callejeras. Me Siempre he dicho que, que no es correcto que ni unos ni otros utilicen las calles la presión de la masa para tratar de obtener sus objetivos. A fin de cuentas necesitamos leyes justas y equitativas y necesitamos la libertad de ir a votar, eh, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Yo soy Sergio Sarmiento.
2: En Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo. En mayonesas y chiles, Y en marca Ariel Higiénico Suabel. Sí, el segundo al 50% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
2: 17, aplican restricciones.
4: tan movido cómo se llama
3: esto se llama shake it off hay que menearla no hay que moverse muévela muévela
4: bueno, pues seguimos escuchando la música de Taylor Swift esta mañana Y también mensajes, nos dice una persona del auditorio Sergio, la paz social y la coincidencia política es imposible en un país Donde todos quieren protagonizar, donde todos quieren meter gol Y se resisten a jugar como un equipo Saludos desde Tampico, Jorge
3: Dice otra persona, nunca más diputados de Morena Sin dinero no son nada, es lo que dice Luisa
4: Buenos días Lupita y Sergio, su amiga y servidora Lupita Morena preguntarles por qué no han publicado nada sobre la marcha que Frena está haciendo. Ellos ya la tienen desde hace meses agendado y con todos los permisos correspondientes y López la cambió porque no quiere a Frena quiere amedrentar a Frena. Sí vi unos eh, pósters que están convocando por parte de Frena a la marcha del 27. Estaría eh, convocadas pues varias manifestaciones, varias marchas, varias movilizaciones este ese día. Domingo, de hecho, la sí. de Frena, la de las feministas y también la del presidente.
3: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Adelante. Y
4: vámonos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
18: Sí, Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos eh, protestas para exigir el cierre del colegio Williams, justo sobre la avenida Patriotismo, llegando a las inmediaciones de la calle de empresa, y de hecho, son los opales que están dando algunas declaraciones, opales del pequeño Arnés, vamos a escuchar parte de lo que está diciendo. Mañana, ¿qué rey? ¿Dónde es la la la, la esta de vinculación? Mañana tenemos eh, la audiencia a las a las 12 de la mañana. Eh... No recuerdo bien la dirección, pero es por ahí, por el búnker. Las palabras eh, del de, papá del pequeño Abner. Cabe mencionar que también a la distancia se mantienen padres de familia de los 1.600 estudiantes que ya ingresaron a este colegio. Ellos dicen que van a censurar de que no haya un nuevo portazo, puesto que algunos de los estudiantes han eh, no han podido dormir por esta situación. Algunos eh, tienen miedo y lo han expresado sus papás, y de hecho es por ello que cerca de 50 o 60 padres de familia se mantienen a la distancia de esta protesta. Ellos dicen que se van a asegurar únicamente de que no haya ningún tipo de portazo o violencia durante esta manifestación. Por lo pronto, Lupita, Sergio, reporte y vamos a seguir, por
4: supuesto, muy bien Pues seguimos muy atentos, Gerardo, muchas gracias, muy buenos días.
3: Hasta luego. Este próximo domingo, el 27 de noviembre, se va a llevar a cabo una marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de la democracia. Vamos a conversar con Julen Rementería, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional del PAN en el Senado. Julen Rementería, senador, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es la posición de los senadores del PAN eh, y de los senadores de oposición al respecto de esta marcha?
1: Buenos días, Sergio Lupita. Me vamos a saludar, un saludar a todo el auditorio. La verdad es que la posición pues es simplemente de rechazo a que desde el gobierno, desde la presidencia de la República, se, se convoque a marchar. Nos parece absolutamente innecesario, además de ridículo, porque lo que pareciera es una competencia, como a ver quién lleva más gente a las calles, como si eso le diera algo o pudiera ayudar a resolver todos los problemas que están sin resolución, pues desde que este gobierno entró y que se ha dedicado solamente a, para el pasado.
8: Eh
4: Julen, tú cómo ves las discusiones que se vienen sobre este tema de la reforma electoral, eh, ¿se va a poder hacer algo o con el plan B del presidente, pues él va a imponer su reforma?
1: Habrá que ver, eh, Lupita, ¿cuáles son los alcances de este plan B y qué modificaciones contiene y a qué leyes? porque evidentemente la reforma electoral, como se conocía, eh, digo, de rango constitucional, pues ya no pasará, ya se ha anunciado, eh, por, por las fuerzas políticas suficientes para poder impedir que pase, y entonces el presidente tendrá que recurrir, y bueno, el presidente Morena y sus aliados, a una propuesta que sea aprobada por ellos, en una mayoría simple, que sí la tienen, por cierto, en las dos cámaras, para poder aprobarla. Habrá que ver qué alcances tiene porque seguramente en ella pues, se plantearán algunas cosas, me parece a mí, que van a ser inconstitucionales y habrá que combatirlas en la Corte.
3: Eh, eh, Julien, ¿qué pasa con la designación de nuevos consejeros? Eh, la impresión es que parte del, o la parte más importante del famoso plan B es uh, pues buscar a consejeros e incluso los comités técnicos que van a presentar las listas que sean pues, lo más favorable que se pueda al gobierno. ¿Qué opinas?
1: Pues han anunciado desde Morena que estos consejeros se van a elegir. Bueno, como corresponde a partir de un comité en donde bueno pasa a la Junta de Coordinación Política, esto en la Cámara de Diputados. Hay que decirle al auditorio, Lupita Sergio, que esto de los consejeros es solamente materia de la Cámara de Diputados. Ahí no, no tiene nada que ver el Senado. Pero comentar que sí, que pareciera que lo que intentan es desde la creación de los posibles aspirantes, las listas o las quintetas, que se habla de cuatro, pues puedan ser estos digamos que de alguna manera incondicionales de manera, habrá que vigilar que en todo caso estas personas que puedan ser propuestas pues puedan llegar a cabo pues un, un, un cumplimiento de requisitos que garanticen la más absoluta imparcialidad que pudieran tener en temas políticos, electorales y bueno, dicho esto lo que se tiene que hacer es a partir de sus comités, se crean las quintetas se pasan al pleno en la Cámara de Diputados, el Pleno los votaría. Si no se alcanza las dos terceras partes, entonces hablan de un proceso ya por, por digamos que por insaculación, eso es lo que se ha escuchado. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el procedimiento, si es que lo pretenden modificar o no, porque esto estamos hablando ya de lo que es el procedimiento de la elección, ya no de cambiar, digamos que la norma constitucional o una norma legal. pues
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, por haber tomado nuestra llamada.
23: Con mucho gusto, Sergio, Lupita. Mucho gusto saludar y saludar a todos los
3: días.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y vámonos con información de último momento. Está nuestro compañero Omar Hernández desde Aguascalientes. Te escuchamos, Omar, buenos días.
1: Gracias, buenos días. Confirmo que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes se ha desplomado esta mañana en el municipio de Jesús María, vecino a la capital de Aguascalientes, en las inmediaciones de la avenida del Tercer Anillo, a un costado de una tienda departamental. Entre las víctimas nos confirman fuentes todavía extraoficiales el exceso de Portillo Sánchez Mendoza, quien abortó esta mañana la aeronave siniestrada. En estos momentos está el operativo de seguridad y se han hecho ya los acordonamientos a este lugar, a las inmediaciones de la avenida Tercer Anillo, y Es una situación bastante complicada para hablar de un rescate porque el helicóptero quedó completamente incendiado. Se escucharon después como las detonaciones cuando de estos cartuchos las balas explotan y es una situación bastante fuerte que ha originado también un gran caos vehicular en esta zona de eh, metropolitana a la capital de Aguascalientes. Confirmo esta caída del helicóptero y que en él viajaba el secretario de Seguridad Pública Porfirio Sánchez Mendoza, es el reporte.
4: Muy bien, pues se habla de que no hay sobrevivientes, ¿verdad? Nos dices que el helicóptero quedó destrozado.
1: Destrozado y en estos momentos completamente ardiendo, eh, pues están los cuerpos de emergencia, pero definitivamente no pueden
3: ingresar.
4: Muy bien, muchas gracias, Omar.
3: Estamos al pendiente. Son las 8:43. con 43. En Soriana, este superfín lo damos todo.
2: Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas Daewo, Winnie y Midea. Sí, 25% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, excepto ilusión, Urbeisho y Vazaré. Aplica restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
2: Fíjense, sí, Sergio Lupita, que en noviembre del año pasado, o sea,
25: hace un año exactamente, en tanto que la Dirección de Obras Públicas en Marburg, Alemania, una ciudad de origen romano preciosa en Alemania, realizaba el mantenimiento programado en un tanque cilíndrico de agua caliente de 10 metros de alto, ingenieros de la empresa Eliatec pegaban en los paneles del tanque 18 paneles solares de película orgánica ultradelgada. Es un principio totalmente diferente a los paneles de silicón, de silicio que conocemos. Fue el objetivo? Expander el rango de la energía solar más allá de las superficies planas. Desde entonces, Eliatec ha montado sus paneles flexibles en las fachadas de rascacielos, los techos curvos de paradas, de autobuses e inclusive en las torres de 80 metros de alto de aerogeneradores. Esto es posible gracias a la fotovoltaica orgánica, OPV con sus siglas en inglés, la OPB es 10 veces más ligera que los paneles solares que conocemos. Pero lo más importante, es Sergio que Lupita, cuestan la mitad. Además, pueden ser transparentes, lo que ha motivado a los arquitectos en todo el mundo a endicionar paneles solares, no solamente en los techos de las construcciones, sino incorporados en las fachadas, ventanas e inclusive en espacios interiores te acabo de mandar una foto, Lupita del edificio de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Michigan, en Estados sí, Unidos Sí, ya,
4: ya la vi, es... muchas gracias Químico por compartirla
25: Pues, ¿a poco no? Toda esta superficie que ves en la foto son paneles solares, además de funcionar como ventanas Comentó Jean eh, Birkstock, director técnico de Eliatec, y lo estoy citando. Queremos transformar cada edificio en un generador de electricidad. Actualmente la energía solar proporciona el 3% de toda la electricidad en el planeta, pero es la fuente energética nueva con mayor crecimiento, adicionando 200 gigawatts cada año a las redes, suficientes para alimentar a 150 millones de hogares cada año. Pero tiene que crecer mucho más y este avance, Sergio Lupita, de que no tenga que ser sobre techos en esta forma rígida, sino que se pueda colocar pues flexiblemente en superficies curvas, en eh, fachadas, en las ventanas de las casas, por ejemplo, ¿no? que cada edificio se convierta en un generador de electricidad fotovoltaica. Si sí, no necesariamente tienen
4: que ir en el techo, ¿no? se pueden distribuir de otra forma.
25: Claro, y no, la realidad es que no son bonitos, ¿no? Digo, a mí me encanta verlos si y me emociona por lo que significan desde el punto de vista de sustentabilidad, pero la, la realidad es que los paneles solares son feos. Si los hacemos transparentes y si los podemos poner en las ventanas, en muchos lugares que ni siquiera se vean, pero que generen electricidad, bueno, vamos a dar un salto hacia adelante importantísimo a los seres humanos. Comento esto porque hace un año apenas, ...se empezaron a poner estos ahí en mármol... ...y ahorita están eh, creciendo a una velocidad impresionante... ...sobre todo porque cuestan la mitad, Sergio y Lupita.
3: Eh, Químico, una pregunta de una radioescucha... ...la maestra Claudia Álvarez... Eh, ...dice, con todos los avances en tecnología... ...¿no será posible con material reciclado hacer tapas para coladeras?
26: Se hacen,
25: <risa> definitivamente, <risa> sí se hacen... Sí, sobre todo de, de plástico, de, de PVC, reciclado, etcétera. se hacen pues, Así como se hacen bancas, etcétera, se pueden hacer coladeras de material reciclado. Desde luego, ya se hace.
3: Bueno, pues, pregunta del público. Gracias, Químico. Al contrario, Sergio. Muy buenos días,
4: Lupita. Gracias, Químico. Buenos días también para ti. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está investigando el asalto al cine Tónala, registrado este martes. Y Carlos Navarro, nos tienes toda la información. Cuéntanos. Buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al oído y les comento que la Fiscalía Capitalina ya indaga el asalto que se llevó a cabo en el cine Tonalá. Ante ello, inició una carpeta de investigación por el delito de robo registrado durante las primeras horas de ayer al interior de este establecimiento ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al sitio para desapoderar de objetos de valor a las personas que ahí se encontraban. El Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, dio intervención a peritos en fotografía criminalística y mecánica, así como a la Policía de Investigación para la búsqueda de indicios, imágenes de cámaras de video y testigos de los hechos. De las primeras indagatorias realizadas, se aseguró una motocicleta en la que posiblemente huyeron los probables responsables de este robo, la cual fue hallada a unas calles del lugar. También les comento que ante los abusos en contra de comensales en restaurantes de la ciudad de Mico, principalmente en las terrazas que dan al Zócalo Capitalino. El gobierno local, el, la Profeco y la Canirac firmaron un convenio que incluye la capacitación de los trabajadores de estos establecimientos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que el principal interés de este convenio es que no haya abusos a los turistas y a los consumidores. Escuchemos.
7: Pero una parte que nos interesa mucho es que no haya abusos a los turistas y a los consumidores de la ciudad, eh, por supuesto cada restaurante tiene sus características y además esa es la riqueza de la ciudad pero lo que no queremos es que haya abusos, que la gente se siente en un restaurante y que no sepa cuánto va a pagar al final en su cuenta la idea es prevenir, eh, sí sancionar si sí es necesario, pero prevenir por ejemplo, acciones como tener a la vista siempre la carta eh, si uno va a entrar a un restaurante, pues que tenga a la vista la carta para que no haya ningún engaño.
26: El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que ya se han sancionado cuatro restaurantes que tienen vista al Zócalo. Además, reveló que han detectado una serie de prácticas en estos establecimientos, entre ellas que algunos tienen hasta tres cartas, dependiendo la apariencia
1: del cliente, le llevan un, un tipo de carta. También las cartas sin precios y los lugares condicionados para un consumo extra. Incluso, también van a poner especial atención en zonas como Xochimilco y Garibaldi, donde hay una alta afluencia de turistas. Gracias Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Carlos, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.
3: Ayer se llevó a cabo una mesa de trabajo para el presupuesto 2023 de la Ciudad de México, esto con el Congreso Local y los alcaldes capitalinos. Cintia Stetti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
27: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Repito, buenos días al auditorio. Pues ya existe el segundo día en que se llevan estas mesas de diálogo para el presupuesto 2023. Ayer tocó el turno del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Novalcaba, quien solicitó un presupuesto de 1.953 millones de pesos, dijo que solo son 60 millones de pesos más al techo presupuestal que la Secretaría de Finanzas pues les estipuló. Dijo que con estos eh, eh, pues con estos recursos lo que busca es que para el próximo año darle mantenimiento a planteles educativos, adquirir pintura y material eléctrico, al suministro de gas eh, LP, asimismo como dar mantenimiento eh, a operaciones hidráulicas, a los sistemas hidráulicos de la demarcación. Eh, por otra parte, también fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien solicitó un presupuesto de 3.538 millones de pesos y dijo que eh, será principalmente para tres ejes, cero baches, iluminación completa de la alcaldía, así como la remodelación de parques y jardines. En total dijo que serán 21 parques y jardines los que estarán en remodelación durante el próximo año. Incluso dijo que ya empezó con algunos como es el Parque de San Simón, mejor conocido como La Ballerita, que se convertirá en un balneario. Asimismo, eh, el último ayer que estuvo en estas mesas con los legisladores locales fue el titular del la alcaldía Gustavo Madero, Francisco Chiguil, quien pidió 5.025 millones de pesos, y que dijo, pues, la mayor parte de esto se destina a la nómina de servidores públicos, mientras que eh, un 20% es ejercido por la Secretaría de Finanzas para las Compras Consolidadas. Es decir, lo que les deja a ellos, pues, un presupuesto mínimo para atender las demandas de los eh, de los ciudadanos, de sus residentes. Uh, dijo que eh, la inflación por sí les ha pegado en los últimos años, incluida la pandemia. Por tanto, a ellos han tenido una reducción de 440 millones de pesos desde el 2018. Sin embargo, dijo, pues, que con el presupuesto que se les otorgue, eh, harán lo posible para atender. ...todas las demandas ciudadanas. Es la información que
3: tenemos. Cintia, muchas gracias. Seguimos
4: pendientes. Buenos días. Buenos días. Y sobre el feminicidio de la profesora Mónica citlali ...el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja... ...informó que hay un tercer detenido por encubrimiento. Vamos a escuchar.
11: Se logró la detención de Alexis N. y su madre María Isabel N. ...tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra... ...por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la maestra Mónica citlali De aquí, de este delito se desprenderá también su presunta participación en el feminicidio. Ya están ambos detenidos y está detenido un tercero, Jonathan N., por el delito de encubrimiento por receptación en flagrancia.
4: Bueno, pues ahí lo que ha mencionado el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, no nada más hay dos personas involucradas, Alexis y su madre, él dice que hay pues una tercera persona detenida.
3: Eh, bueno, son las con tres bomberos del municipio de le están atendiendo el incendio surgido desde un gasoducto ocurrido en los límites de este municipio con Ecatepec, hasta el momento no se reportan Personas lesionadas eh, También hay trabajos de apoyo Para inhibir el incendio Por ahora tampoco se ha llevado a cabo El desalojo de vecinos del cuadrante De las colonias Chamizal De Catepec, o Valle de Aragón En Hualcoyotl. Son las 8 de la mañana Con 54 minutos eh, Puede usted mandarnos Mensajes de Whatsapp Al 55 2010 96 47, regresamos.
2: Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de Blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales. Aplica restricciones. Estimados Sergio y Lupita, como
28: siempre, escuchando su magnífico programa, os deseo comentar que efectivamente las marchas no resuelven nada, pero sí muestran el interés y eh, los deseos e inclinaciones de grupos de personas. Lo más vergonzoso es que el inquilino de Palacio, el señor López Hablador, ahora quiera promover una marcha el próximo 27 de noviembre a favor de la cuarta de formación y que da para defender la democracia. Es una vergüenza porque él tiene... Tiene todo el aparato para obligar a sus empleados a asistir a riesgo de que pierdan un día de sueldo. Además, sabemos que habrá muchos acarreados y conminando a muchos de la tercera edad para decirles que les quitarían sus prestaciones si no asisten. En cambio, todos los que asistimos... A La marcha fue por voluntad propia a nuestro costo, a pesar de la contingencia mental inventada y todas las demás trecuñuelas. Gracias, les deseo un buen día. Doctor Santoyo de Santa María la Rivera.
19: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
17: shift all of the people I've ghosted stand there in the room I should not be led to my own devices they come with prices and vices I end up in crisis I, all this time. I wake up screaming from dreaming one day I'll watch as you're leaving cause you got tired of my scheming for the last time it's Esto
3: se llama Anti Hero y es uno de los nuevos éxitos de Taylor Swift y como pues va sacando distintos discos Guadalupe y todos todos tienen un gran éxito.
4: Me encanta qué talentosa chava y bueno pues eh, prácticamente eh, muy muy nominada a ver cómo le va con los Grammy seguro que le va a ir no sé si va a arrasar la verdad.
3: La, la gran competencia va a ser Beyoncé. Sí, a a ver, ver a ver cómo bien, se que pone. sacó un disco pues muy muy de dance muy muy distinto a la música tradicional de Beyoncé
4: bueno Entonces, y nos mensajes. nos vamos a los mensajes eh, nos dice una persona al auditorio eh, lupita y sergio buenos días qué bien comenzar el día con su programa claro que marcharé apoyaré al pg la PG marcha siempre y cuando digan de a cómo no, de a 300, 400 o despensa y para pronto así ah, se sí, baila mi hija con el señor. Por favor, saludos a Río Grande, Zacatecas. Bueno, Nos dice Arnold. Por Arnold, cierto.
3: sí. Dice otra persona. Habrá alguna sección del noticiero político del desarrollo de México, las obras que benefician. Estamos hartos de la política que se hace todos los días. Le cambiaremos de canal si así siguen. Es domingo. Lara Martínez.
4: Eh, buenos días, Lupita y Sergio. Es un deleite escucharlos día a día. Bueno, más bien mañana a mañana con comentarios tan certeros, interesantes y con su opinión propia sin dejarse intimidar. Saludos desde esa Panjalisco, Mi nombre es Carlos Vera.
3: 9 de la mañana con cinco minutos.
16: El amor inspira nuestras acciones por México.
21: Reforestando la tierra, reciclando,
10: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
19: A partir de
2: este momento
3: microdeportiva
2: a dónde vamos a parar con esta irriente y a su paso
3: a la novidad no bueno pues ya ya sabes viene aquí a pues a armar el desastre nuestro queridísimo Julio Romero, ¿cómo estás Julio? Buen día Muy bien, muy
5: bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles Pues es que ya, 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 huele ¿A dónde vamos a parar? Huele a viernes y a puente y a todo lo demás Claro, puente para los que tienen, ¿no? Este, pero este... Los chavitos
4: pero, ya mañana no van a la escuela, ¿eh?
5: Los chavitos no, no van a la, en... a la escuela, ¿es la junta? Sí, los, tienen una
4: junta, la, no bueno, la de cada viernes, mes, ¿no? ¿no? no es el próximo, mm, próximo. Mm, Creo que la adelantan Creo que mañana no van.
5: Fíjate, entonces no, pues entonces está bueno el puente. No, buenísimo. Está, está bastante bueno el puente y exactamente a dónde vamos a parar. Bueno, oigan, buenas noticias. Arrancamos la mañana de este jueves con buenas noticias porque la, la local Daniela Sousa le entregó a nuestro país la segunda medalla de oro dentro del campeonato mundial de Taekwondo que se está desarrollando allá en Guadalajara. Sousa se llevó la presea después de vencer 2 a 1 a la china King Guo en la categoría de menos 49 kilogramos. Cabe destacar que en su camino Daniela Sousa pues eh, eliminó, le ganó a la campeona la tailandesa Panipak Wompatanskit. Así es que pues felicidades, felicidades a Sousa que tiene apenas 23 años y apenas, apenas pudo hablar de tanta felicidad.
16: en este resultado es el camino
5: que estaba buscando todos
2: por no hay nada más difícil que vivir sin ti.
5: Leslie Soltero y Daniela Sousa las dos medallas de oro para el taekwondo de nuestro país en este campeonato mundial, las mujeres, las mujeres siguen dando de qué hablar en el mundo del deporte y eso nos da muchísimo muchísimo gusto y en una disciplina que ojalá esté de vuelta porque a últimos años no entregaron los resultados a los que nos tenían acostumbrados en otras cosas, la selección mexicana de fútbol, esto sí, la otra cara de la moneda, bueno, cerraron su preparación con una derrota antes de la copa del mundo de Qatar perdieron 2 por 1 ante su similar de Suecia allá en Girona, el el equipo que dirige Gerardo Martino se vio abajo en un par de ocasiones en el marcador y la única anotación del conjunto tricolor fue por conducto de Alexis Vega al minuto 60. El propio Gerardo Martino, el técnico que sacó buenas conclusiones, pues asegura que prácticamente están listos para enfrentar a Polonia el próximo día 22 ya en la Copa del Mundo.
1: que debió ganar el partido y de esto dentro de un esquema de Suecia que con algunas a lo mejor modificaciones en el parado táctico podemos llegar a encontrar en el partido con, con Polonia después eh, que este tipo de rivales que retroceden y van muy bien al espacio al, al menor error en, en construcción de juego te lo penalizan porque son eh, futbolistas que están habituados a jugar con un espacio por delante a, a usufructuar mucho el error del rival eh, eh,
5: eh, eh. Pues ya no hay vuelta de hoja. El próximo 22 ante Polonia y allá en Qatar. Bueno, los rivales, ¿cómo le fue a los rivales de la selección en el grupo C? Argentina, pues goleó 5 por 0 a los Emiratos Árabes Unidos. Polonia en un duelo amistoso en Varsovia se impuso 1 por 0 a Chile y Arabia Saudita perdió 1 por 0 ante Croacia. Así las cosas. Pues listo, listos. Todos los equipos ya empezaron a llegar allá a Qatar. Y el domingo, el domingo el silbatazo inicial de este campeonato mundial. En el balompié local, los Tigres de la U de Nuevo León presentaron a su nuevo técnico para el próximo torneo de clausura 2023. Se trata del argentino Diego Coca, quien llega luego de obtener el bicampeonato con los rojinegros del Atlas. Diego Coca fue contundente al asegurar que solamente tiene un objetivo con los felinos.
12: lógicamente me gusta un, un estilo de juego, el que más me gusta es ganar y vamos a buscar ganar y ganar con los jugadores que tengamos y de la mejor manera que podamos, así que desde el primer día que, que empecemos a trabajar, buscaremos ese equipo ese sistema, esa manera, esa forma y la encontraré con los jugadores
5: Bueno pues el conjunto de Tigres se ha hecho de los servicios de Diego Coca después del cese de Miguel Herrera y se dio a conocer el calendario de la próxima campaña, el clausura 2023. La fase regular se jugará del 6 de enero al 30 de abril. Arrancando la liguilla el 6 de mayo. Bueno, los duelos que más llama la atención. El 18 de marzo habrá dos clásicos: el Regiomontano con Tigre recibiendo a rayados y el Clásico Nacional Chivas ante las Águilas del la América en Guadalajara. El primero de abril, el Clásico Tapatío, Atlas contra Chivas. Cruz Azul recibirá al América en el Estadio Azteca el sábado 15 de abril y si una semana después, el 22, en la misma cancha del Estadio Azteca América contra Pumas, los duelos más destacados de la próxima de la próxima campaña que arranca, repito, el 6 de enero. En otras cosas, el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins de Miami se llevó de manera unánime las votaciones para el trofeo Cy Young al mejor pitcher de la pasada temporada en la Liga Nacional en el Béisbol de la Gran Carpa. En la pelea por el trofeo entró el mexicano Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles, pero sus 17 victorias y su 2.16 de efectividad solamente le alcanzó para terminar en el tercer lugar de las preferencias. Una gran campaña de Julio Urias, pero no, no pudo llevarse el trofeo Sayong de manera merecida, me parece. Eh, Sandy Alcántara se lleva este trofeo Sayong de la Liga Nacional. También el día de hoy arranca la semana 11 en el fútbol americano de la N. NFL con los titanes de Tennessee enfrentando a los empacadores de Green Bay a las 7 de la noche tiempo el Centro de México. Tennessee llega con récord de 6 ganados y 3 perdidos. Los empacadores 4 y 6. La última vez que se vieron las caras fue en diciembre del 2020. Los titanes se impusieron, más bien eh, cayeron, los titanes cayeron 40-14 ante los empacadores de Green Bay. Mucho frío en Lambofield, sin lugar a dudas para esta noche. Y en actividad de la ATP Finals, el tenis en Turín. Un resultado ya final el día de hoy. El español Rafael Nadal obtiene su primera victoria. Venció por doble 7-5 al noruego Casper Ruth. Y por ahí de las 2 de la tarde, el canadiense Félix Auger estará enfrentando al estadounidense Taylor Fritz. Bueno, llegando a su fin la, eh, la fase de, de estos dos grupos allá en Turín. El día de ayer, triunfos para Estefano Tsitsipas, el griego, y para Novak Djokovic. Vencieron a Daniel Metevev y Andrei Rublev, los rusos, de manera respectiva. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Gracias.
4: Gracias, Julio.
5: Buen día.
2: Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones. Sí, 40% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, aplica restricciones, excepto Casa Madero, Juguete, Moed, Casa Dragones, Don Julio, Gran Mano y Magala. Evita el exceso.
3: Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene ninguna corcholata en el proceso de renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: No, el presidente no. ministro ya va a salir. Sí, tengo una, pero imaginaria. Tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que... Tome siempre en consideración, más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos. Y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial,
4: el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que ya hay tres personas detenidas por el presunto feminicidio de la maestra de inglés, Mónica Citlali Díaz.
11: Se logró la detención de Alexis N. y su madre, María Isabel N., tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la maestra Mónica Citlali. De aquí, de este delito se desprenderá también ...su presunta participación... ...en el feminicidio... ...ya están ambos detenidos... ...y está detenido un tercero... ...Jonathan N... ...por el delito de encubrimiento... ...por receptación en flagrancia.
3: Y hablando del, de la voz... ...del que estaba hablando en estos momentos... ...Morena informó que los ganadores... ...de su encuesta de reconocimiento en Coahuila... ...fueron el subsecretario de Seguridad... ...Ricardo Mejía... ...quien estaba hablando el senador Armando Guadiana, el exdiputado local Luis Fernando Salazar y el delegado de programas sociales Reyes Flores.
4: Y tras la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2023, los integrantes de la Cámara de Diputados determinaron pues tomar un descanso de una semanita con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.
3: El presidente de China, Xi Jinping, Cuestionó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por filtrar detalles del encuentro privado que sostuvieron en el marco de la reunión del G-20. Hay un video circulando en que se muestra pues, uh, la molestia del presidente Xi Jinping mientras... Uh, que Justin Trudeau le dice, bueno, pues que en Canadá están acostumbrados a hablar las cosas abiertamente.
4: Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que el brote de cólera en Haití ha empeorado en las últimas semanas. Hasta el momento suman 161 muertos y más de 700 casos confirmados.
16: De lunes a domingo
3: cientos de jóvenes se reunieron en un campo de fútbol para escuchar el sorteo del Servicio Militar Nacional. Un muchacho identificado en TikTok como Iván HR compartió varios videos para mostrar que, pues que todos los jóvenes estaban muy nerviosos hasta que aparecieron dos chavos con nombres chidos, chayán Robert, Roberto y Bruce Lee.
12: Roberto
2: Negra
14: <risa>
4: Brutley con Ramos. Blancas. Esos papás, esos papás, ¿qué les pasa? Bueno, en otras informaciones, información importante también esta mañana, comentarle que a las 9.45 la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dará un mensaje a través de redes sociales respecto a lo ocurrido esta mañana con el helicóptero Águila 1, en el que al parecer pues falleció el secretario de Seguridad de la entidad. Estaremos pendientes y le tendremos la información en nuestros espacios aquí en el Heraldo.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 18 minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Los Estados en El Heraldo de México. Nos tiene información, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes?
1: Sergio sí, Lupita, buenos días. Los homicidios son la mayoría...
3: A ver, algo nos pasó ahí con, con el, la, la comunicación que estábamos... Teniendo con uh, Antonio Bautista. Eh, vamos a ver si podemos recuperar. Bueno, mientras tanto, vamos a, vamos a otros temas. Eh, ¡Ah, qué pena! Estoy recibiendo apenas la noticia. Eh, la verdad, falleció el embajador Jorge Montaño. Buen amigo, buen amigo mío. Eh, estuve con él en múltiples conferencias. En, lo entrevisté varias veces. Eh, el embajador Jorge Montaño... Fue en dos ocasiones el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas y fue titular de la Embajada de México en los Estados Unidos. A través de su cuenta en Twitter, la Cancillería... Lamentó la pérdida del diplomático y externó condolencias a sus familiares. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el sensible fallecimiento del embajador Jorge Montaño y Martínez, ex titular de la Representación Permanente de México ante la ONU y de la Embajada de México en Estados Unidos, es lo que señala este mensaje por Twitter.
4: Y vámonos con Toño Bautista, Toño, ahora sí te escuchamos, adelante.
3: Ahora sí, qué invita. Eh, bueno, pues los homicidios son
1: la manifestación extrema del abuso en eh, de, 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 de contra de las mujeres y es eh, como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género la cual ha alcanzado y mantiene lo que va del sexenio de registros muy altos en el país. En los últimos 20 días tres homicidios han cimbrado a México. Los casos de Ariadna, como joven que ocurrió el pasado 30 de octubre en el Ciudad de México cuyo cuerpo fue localizado en una carretera de Morelos, de Villera Gabriela que murió al cargo de un taxi en movimiento en el pasado 1 de noviembre... ...y de Mónica Ciclán maestra de inglés de que fue hallada muerta en la carretera de el pasado 9 de noviembre, hacen evidentes las fallas en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres... ...y esto incluye la eficacia de las fiscalías para su investigación. Cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en enero a septiembre de este año... ...se cometieron en promedio dos feminicidios cada día hasta el noveno mes de 2022 los registros oficiales reportaban 695 feminicidios en el país los mismos datos revelan que en lo que va de la actual administración federal se tiene el registro de 15.499 hechos de violencia de género con una tendencia que va en aumento en 2018 el registro de violencia de género estaba en 2.255 carpetas para 2021 la cifra aumentó 85 por pero desde 2019 la tendencia es al alza ese año se registraron 3.180 casos, lo que significa 41% más que el año anterior. Para 2020, año de la pandemia, fueron 4.050 y al cierre de 2021 se alcanzaron 4.186. Hasta septiembre de este año, la cifra se ubica en 4.083 carpetas abiertas por violencia de género. Además de la física, la violencia de género se ejerce de manera psicológica, patrimonial, económica, sexual laboral y docente, en comunidad, institucional, digital, y cualquier otra forma análoga que lesione o haga susceptible de daño la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. A nivel estatal, dos entidades registran alguna carpeta de investigación por violencia de género en lo que va ese sexenio, pero solo tres concentran 89% del total se trata del Estado de México con 7.683 carpetas. Le sigue Veracruz con 5.196 y Guerrero con un registro de 987. El Estado de México y Veracruz se han mantenido a lo largo del sexenio como las entidades con mayor cifra de casos en lo que va de la actual administración federal. Además de estas dos entidades mencionadas, los estados que presentan una variación al alza eh, al comparar las cifras con 2021 son Guerrero, eh, Querétaro y Chihuahua. No hay que olvidar que la muerte violenta de las mujeres por razones de género está criticada en el sistema penal como feminicidio, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres corresponde a la forma más extrema de violencia contra ellas. Este es el panorama. Si es
4: Muy bien, pues Toño, muchas gracias por la información. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
3: Bueno, y son las nueve con veintitrés minutos. Los diputados han aprobado la inclusión de la sextorsión en la ley Olimpia, la, la consideran violencia digital. La votación unánime de cuatrocientos ochenta diputados a favor la sextorsión se tipifica dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y lo que, se, pues lo que se hace es que se está penando, penando de manera severa las amenazas. Ya sabe que son comunes de, pues si no te quedas conmigo, si no haces lo que yo digo, voy a poner este video que tengo de nosotros dos en redes sociales y a ver cómo te va. Eso ya será un delito. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos
17: the family gathers around and reads it and then someone screams out she's laughing,
15: laughing up bed. at us from hell what what does it say it's the worst
8: but who got the beach house
15: she's having it turned into a
21: cat sanctuary
8: what cats don't even
2: Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
15: Soriana, la de todos los mexicanos. A
2: noviembre 17, excepto nochebuenas y pinos naturales, aplica restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
12: Hola amigos de Gastrolab
0: Radio A mí a veces se me complica mucho saber que voy a desayunar Así que le eché un ojo a la página de Gastrolab Y me encontré con una receta facilísima Que aparte es una delicia Un smoothie de avena y mango ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una pieza de mango, una taza de yogur griego Media taza de leche Tres cucharaditas de hojuelas de avena sin tostar y sin azúcar añadida O mejor aún un trocito de vaina de vainilla de papantla Con esta denominación de origen Que es un producto espectacular mexicano Y una cucharadita de miel ahora sí para endulzar pues todo esto lo vamos a licuar muy 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 bien e incluso el mango lo podríamos meter al congelador como un tip extra para que tengamos una textura y una temperatura buenísima. Ahora sí, tenemos prácticamente un desayuno completo en un vaso con un sabor abismal. No se pierdan esta receta en gastrolabweb.com
17: she's upset she's going off about something that you said Cause she doesn't get your humor like i do i'm in the room it's a typical tuesday night i'm listening to the kind of music she doesn't like and she'll never know your story
3: Esto se llama You Belong With Me. Tú, ¿sabes que Perteneces aquí conmigo. Tú debes estar aquí conmigo. Es Taylor Swift. Y, pues, qué bueno que Guadalupe Juárez impuso su voluntad. No quiso esperar al 13 de diciembre, cumpleaños de Taylor Swift, y dijo, yo, pues, iba a proponer a Héctor Villalobos. Héctor Villalobos. Villalobos es la pronunciación portuguesa. Pero, pues, no. No se hizo
4: que nuestros amigos del auditorio están disfrutando la música y eso me da mucho gusto y en los mensajes nos dice una persona de nuestro auditorio que no encuentro aquí su nombre, a ver hoy en la mañana a la entrada de la escuela Mariano Azuela ubicada en Boulevard Isla de la Concepción y calle Isla San Marcos Colonia Prado Vallejo Tlanepantla en el Estado de México dos hombres armados intentaron quitar su camioneta a una mamá que estaba bajando a su niño en plena entrada de los niños la señora pidió auxilio Varios papás fueron contra él Y se echó a correr Ya van tres camionetas que son robadas A papás afuera a, a, a fuera de la escuela Se reportó ya a las autoridades Y dicen pues que van a revisar el asunto
3: Pues hay que Hay que encontrar a los responsables Imagínate el riesgo Dice otra persona nos están pidiendo ayuda para encontrar a Julie Alana Romante y es una joven de 15 años que mide 1.58 de estatura. Se extravió el 14 de noviembre en la colonia Jalalpa Tepito en la alcaldía Álvaro Obregón. Vestía suéter negro, pantalón de mezclilla verde y tenis rojos. Se agradecerá información que conduzca a su localización al 55. 53 45 50 80. También puede usted, por supuesto, comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 55 20 10 96 47.
4: Y nos dice Eugenia García de Ciudad Neza, los felicito por su programa. Para mí son los mejores de la radio y quiero decir que el INE es la democracia que reafirmamos los mexicanos. El domingo 13, que amamos en verdad a México, somos el águila y AMLO es el cuervo. Ahí se las dejo. Muchas gracias, doña Eugenia.
3: Son las nueve con cinco. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
10: Hola Lupita, Sergio, amigos, un gusto saludarlos esta mañana y preguntarles, ¿ya están listos para el buen fin? Pues yo la verdad estoy más que puesta para aprovechar las grandes ofertas. Fíjense, ya investigué, ya comparé, y no sé ustedes, pero del 18 al 21 de noviembre, me la viviré comprando en Sandborns, porque me enteré que tendrán hasta 50% de descuento en departamentos como pantallas, tablets, celulares, bocinas, bolsos, relojes y mucho más. Además, como todo lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito de Sandborns, me llevaré hasta un 15% de descuento adicional. Si ustedes, amigos, también quieren sacarle el mayor provecho a las ofertas del Buen Fin, entonces Sunburns es la opción, porque ahí encuentran lo que
4: buscan. Gracias, regreso con ustedes. Un beso.
3: Gracias, Mónica. Mónica Reyes.
4: Y en eh, más información, para reforzar los operativos de prevención y disuadir los hechos delictivos, este miércoles llegaron a Cancún los primeros 50 elementos de la Secretaría de Marina que van a coadyuvar en la estrategia de seguridad del gobierno del Estado. Los agentes serán desplegados en los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez mismos que acompañarán a los elementos de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo en los recorridos de vigilancia y además de que activarán equipos especiales con tecnología e inteligencia para combate a la delincuencia. Al recibirlos el contralmirante Rubén Oyarbide, secretario de Seguridad Pública, les recordó que la estrategia será en dos vertientes, empleo del, de la tecnología, por supuesto, en labores de inteligencia y atender los orígenes de las violencias, como lo han mencionado pues la gobernadora Mara Lezama, quien les eh, dio la bienvenida y las gracias por su apoyo.
3: Son las 9 con 37 minutos, vamos con Paris
21: Salazar, adelante Paris con Enrique Alfaro, el Estado de Jalisco se coloca como el primer lugar en personas desaparecidas o no localizadas en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es el estado con el mayor número de casos de desaparición de personas, con 15,027 casos. Le siguen Tamaulipas con 12,446 y el Estado de México con 11,774 casos de desaparición. A pesar de que estos datos los aporta la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro asegura que uno de cada 10 casos tiene que ver con un acto delictivo, es decir, que el 90% de estas personas desaparecen por voluntad propia. Los municipios del área metropolitana de Guadalajara concentran el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad. Guadalajara registra el mayor número de casos. Le siguen Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Además, Jalisco también se coloca en el primer lugar en el número de cuerpos recuperados en fuerzas clandestinas en el país. De los 3.025 cuerpos recuperados en México, 727 fueron en Jalisco, lo que representa el 24% del total de los casos. Esta es la información. Son las 9
3: de la mañana con 38 minutos. Y bueno, pues ¿has leído El Rey Lear? No y Bueno, pero
4: No lo he leído
3: Fíjate que es una de las obras clásicas eh, Pero eh, fíjate que se está escenificando en el Centro Cultural Helénico En el Teatro del Centro Cultural Helénico Una puesta en escena pues no es el Rey Lear, pero el corrido del Rey Lear, que supongo que viene a ser algo similar con el primer actor Juan Carlos Colombo. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a este, a esta cabina a Juan Daniel García Treviño, actor. Gracias por estar con nosotros y a Fernando Bonilla, dramaturgo. Déjame empezar contigo, Fernando eh, ¿Cuál es el corrido del rey Lear o será del rey Lear? <risa>
22: <risa> Buenos días, Sergio Lupita. Muchísimas gracias por, por la invitación. Sí, pues es una obra eh, derivada eh, que de alguna manera pues se despejea, por supuesto, con el clásico de Shakespeare, pero es, es un texto original. Eh, y bueno, nos cuenta la historia de un, de un actor eh, que está montando el rey Lear. Y, y está teniendo dificultades para, para hacerlo bien. Es un, es un actor, digamos, con todas las tablas, con este, con todos los reconocimientos. Eh, pero bueno, el desgaste propio de, de su edad, eh, de su memoria eh, y las riñas profesionales. Este, no, no lo están llevando a un, a un buen sitio Y además su, su vida familiar está en crisis Y en esta circunstancia Como caótica eh, Pues se le presenta un acontecimiento Absolutamente inesperado Que le pone todo patas para arriba eh, Y lo orilla a, a, a tener que montar el rey Lear, Pero con un grupo de narcotraficantes En vez, de, andale, en vez de actores Y de ahí el nombre del corrido del rey Lear, que Que este, al final Casi al final de la función efectivamente se ejecuta
4: bueno, Juan Daniel García Treviño, actor, ¿cómo estás? Cuéntanos de tu papel en este corrido.
0: Eh, hola, este, estoy muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás? Este, y mi personaje en el corrido del Rey Lear este, es el Mojarra, se llama el Mojarra mi personaje. Y pues nada, es un personaje con mucha carisma, Este lo quiero mucho, me he encariñado mucho de este personaje y... Y nada, es el, el, el primer narco con el que se encuentra este don Héctor balzaretti y pues nada, se aventura con él, está
3: chido. ¿Cómo te propusieron el personaje? ¿Dónde te encontraron o dónde, dónde fue que tuviste contacto con la producción?
0: Ah, no, pues yo hablé con Fernando en una película que estuvimos filmando el año pasado o antepasado, no me acuerdo
22: este año, de
0: hecho, um, pero. Ah, ah, pues bueno, ya, sí. ya siento que ya pasó bastante.
4: <risa> Así andamos todos, ¿verdad? Ah, sí. Revueltos con el tiempo.
0: Ajá, sí, pues yo, yo le dije a Fernando, o sea, yo, yo, desde hace mucho, mucha, mucho tiempo yo tenía ganas de hacer teatro. Este, pero no, no, no tenía como uh -huh. este pues a nadie que conociera que sea que, que hiciera teatro, ¿no? Y cuando Fernando me platicó que hacía teatro, este, yo le dije, ah, pues si algún día tienes algo por ahí, tranqui algo level y digo, o sea, ché, pero no estaría chido probar teatro también, este, me gustaría y este y ya después nos encontramos este hace poco y me platicó de, del personaje de, de, de la obra y pues nada yo yo encantado no pero sí mi primer acercamiento fue con Fernando con
4: Fernando Fernando cómo encontraste el guión eh, cuéntanos ese guión original bueno decías.
22: sí eh, digamos el antecedente directo es una obra que escribí en 2018 que se llamaba algo en Fuente Ovejuna uh -huh. y que era bastante sombrío porque bueno aterrizaba el, el, la anécdota de Fuente Ovejuna en el fenómeno de las autodefensas de Michoacán eh, y la verdad es que era una obra bastante desoladora. Y a partir de ahí me entraron ganas de escribir algo, pues... Eh. Iba a decir luminoso, pero pero no puede ser del todo luminoso <risa> si estamos hablando de pues de la espiral de violencia en la que estamos sumergidos desde hace décadas. Eh, pero sí se me antojaba explorar desde la comedia eh, algunos puentes, no, algunas aunque sean individuales eh, rutas de, de salida eh, a este fenómeno. Y entonces bueno, pues eh, el personaje que hace Dani y, eh, y, y este eh, primer actor que interpreta a Juan Carlos Colombo. Que podrían parecer personajes absolutamente disímbolos, eh, se, se encuentran a través, de, a través del arte, a través del teatro, eh, eh, en, un, en un lugar eh, pues muy, muy profundo eh, y, y, y muy primitivo, quizás, que es este, pues quitando todas las diferencias eh, de sus contextos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues. Eh, de verdad eh, plantearnos el arte como una palanca, como un mecanismo de transformación eh, social que, que, pues igual es más, más lento y, eh, y más difícil, pero, pero muy efectivo, ¿no? Eh, y ese fue como el, el, el punto de partida para, para. escribir esto. Es una, es una comedia, pues. Eh, aunque tiene tintes trágicos.
3: Aunque y, el Rey Lear original era una, es tragedia, una tragedia. Es una tragedia, por una supuesto. Fuerte
22: tragedia. Absolutamente. Y, y, y digamos la la, los elementos trágicos de, de la obra de Shakespeare se, se, eh, Dices se que conservan, se espejean, se se espejean. Se espejean ¿Qué muchísimo. ¿Qué significa eso? Pues que de alguna manera eh, eh, el personaje que es un actor y que no es un rey eh, y, y que no está heredando un reino, este, de alguna manera... Pasa por todos los puntos por los que pasa el rey Lear en la obra de Shakespeare. Es decir, es, es una enorme derrota, se está enfrentando a su propio deterioro eh, y, y está tratando de pasar su legado, su estafeta, y no hay nadie quien se lo reciba como él quisiera. Eh, y, y bueno, pues esta, esta línea difusa en la que eh, la demencia lo, lo, lo empieza eh, a, a desdibujar, eh, de alguna manera lo lleva a, a reencontrarse a sí mismo con... Eh, pues con su esencia y con sus, con sus verdades, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, bueno, para quien conoce la obra de Shakespeare, este encontrará guiños constantemente, pero este, para quien no la conozca, también, también puede disfrutar perfectamente y entender la apuesta. La,
4: la ¿Y dónde se van a presentar? ¿Qué días?
3: Se están presentando ya, ¿no? Sí. sí. En el
0: Teatro helénico estamos a las 8 de la noche, estamos hasta el 15 de diciembre
22: <risa> Pero sí, sí, qué hoy, este, vayan hoy, porque uh -huh. la próxima semana vamos a parar porque es el Festival de Clown en el helénico Y luego regresamos para dos últimas semanas, estamos martes, miércoles y jueves
3: Muy bien, uh -huh. pues gracias por la invitación a los dos Fernando Bonilla, dramaturgo, Juan Daniel García Treviño, actor, gracias por estar con nosotros
22: Gracias. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Y nosotros nos vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
29: Hola, Lupita. Muy pues, excelente mañana. Y Lupita, Sergio, pues tenemos importante movilización de equipos de emergencia de la Guardia Nacional y principalmente elementos del de heroico cuerpo de bomberos. Se registra un incendio en varios eh, respiraderos del drenaje que ubica justamente en la avenida río de los remedios, está es la zona de periférico en el municipio de Nexahualcóyotl. Se desconoce, pues, qué fue lo que provocó este incendio en los respiradores, sin embargo, pues, lo que tenemos a la vista todavía son al menos ocho, pues, eh, respiraderos que están incendiados, y por supuesto, varias cuadrillas del personal del viejo cuerpo de bomberos que pues, tratan de sofocarlo. Al oriente de la Ciudad de México, muy cerca del aeropuerto internacional, se pueden apreciar estas columnas de humo en color pues, prácticamente negro, y bastantes bomberos que están tratando de sofocar el incendio. Se está acorronando ya todo este perímetro con personal de la Guardia Nacional y también del Ejército, justamente todas las personas que se encuentran en este punto han sido evacuadas y, por supuesto, también cerrada la circulación. Hay que evitar este punto. Esto es muy cerca de la Avenida Central y también sobre periférico, de preferencia utilizar como alternativa pues, el circuito interior para evitar la zona oriente de la Ciudad de México o también pueden hacerlo a través de la Avenida Central. Esta aún está abierta a la circulación. De momento, Lupita Sergio, este reporte que tenemos.
3: Javier Ruiz, muchas gracias.
4: Estamos atentos, hasta luego, buen día. Buenos días. El 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmones. Por ello que vamos a platicar con el doctor Francisco Holguín Sánchez, médico oncólogo. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
26: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buen, muy buenos días a ustedes y a su auditorio.
4: Oiga, cuéntenos, tenemos que hacer una pausa. Muchos no conocemos pues, eh, acerca de, de, este, de esta lucha que llevan eh, muchas personas. Es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y, bueno, pues como en otros tipos de enfermedades, pues es importante estar atentos, saber de qué se trata y prevenir. Cuéntenos, por favor.
26: Claro, el cáncer de pulmón, como bien lo mencionas, es bueno una enfermedad muy frecuentes en, en el mundo y en México. Y para arrojarte algunos datos y ponerlo en perspectiva a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reportó cerca de 2 millones de nuevos casos en el 2020 y, y casi bueno 1.8 millones de muertes. Y en México, algunas cifras que arroja Globocan, que es un repositorio donde hablan de, de la casuística del cáncer en México, nos habla que en hombres y mujeres, arriba de 20 años, hubo más de 7.500 nuevos casos en 2020, siendo este el cáncer de pulmón la séptima causa de cáncer en México. Y cuando lo trasladamos en términos de mortalidad, es la quinta causa donde para ponerte una numeralia también reportó arriba de los siete mil casos de, de vidas, a muertes de vidas a cáncer de pulmón en esta población. Es por eso que eh, el mes, este mes, el mes eh, de noviembre, donde se concientiza sobre el cáncer de pulmón para tomar riendas en el asunto sobre prevenirlo, y bueno, si también existen estos factores de riesgo, acudir con el médico para que él o ella nos diga qué podemos hacer para cambiar la historia, porque algo que hay un mensaje muy importante es que no podemos porque si diagnostica cáncer, la luz está perdida. Hoy en día hay herramientas que se pueden utilizar para cambiar el curso de la enfermedad y por eso es imperativo que las personas acudan con su médico especialista.
3: Cuando, ¿Qué tipos de síntomas son los que nos deben motivar a, a recurrir al médico?
26: Eh, eh, excelente pregunta, eh, Sergio. Esto un paciente que tiene antecedentes como es de, de tabaquismo, que está expuesto a humos tóxicos eh, y eh, que el paciente ha estado con una tos, ¿no? Que una tos crónica, que pues no no mejora y que también el paciente, bueno, ha estado con pérdida de peso. Entonces, bueno, son estos síntomas, ¿no?, que si sumamos estos síntomas con los factores de riesgo, es muy importante sí. que el paciente acuda con su médico para que él o ella le diga, bueno, qué estudios hay que hacerse por si se sospecha de cáncer de inmediato cambiar el curso de, de esta enfermedad.
4: Doctor, hay eh, personas que, que no descubren ningún síntoma hasta muy tarde. Eh, por ejemplo, esto que me llama la atención, esto de, de la tos, y ya cuando van a, a hacerse alguna placa, pues ya les, les detectan que, que tienen ahí una situación eh, un poco avanzada. Eh, que ¿Tendríamos que estar eh, cada año haciéndonos alguna placa de pulmón?
26: Mira, se ha hecho mucha investigación sobre si hacer estudios de radiografía, de tomografía, ...para la detección oportuna o temprana del cáncer pulmonar... ...sobre todo en aquellas personas que tienen eh, factores de riesgo... ...y por eso es importante que, que todas estas personas... ...que tienen esos factores de riesgos modificables... ...como es el tema del tabaquismo... ...realmente tengan un contacto estrecho con su médico... Pa ...para que los esté vigilando... ...y bueno, y, y él da a determinar qué periodicidad tenga se tenga que hacer... ...alguno de esos estudios de imagen por en el momento que se sospeche algo que indique que es una lesión sugestiva de malignidad o de cáncer, de inmediato hacer las maniobras pertinentes para cambiar el curso de la enfermedad. Pero algo muy importante de mencionar, no porque se no cáncer, ya sea de etapa temprana o en etapas donde ya el cáncer está atacando a otras, otras partes del cuerpo, la lucha está perdida. Es importante por eso que estén con su médico en contacto estrecho, porque él o ella les puede decir cómo se puede cambiar el curso de la enfermedad.
4: Muy bien, pues tomamos nota y gracias, doctor, por hablarnos esta mañana precisamente de la importancia de esta lucha contra el cáncer de pulmón.
26: Al contrario, gracias es por el espacio
3: y que tengan muy bonito día. Gracias. 9 de la mañana con 51 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a los ciudadanos a generar una avalancha de votos en las elecciones del 2024 para que la Cuarta Transformación tenga mayoría calificada en el Congreso.
6: Apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no, lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales, se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante, tiene que hacer una avalancha de votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación.
4: Bueno, el presidente ya anda en el 2024 ya anda, ya anda haciendo campaña Ya pidiendo los votos Bueno, esta mañana se desplomó Le adelantábamos un helicóptero De la Secretaría de Seguridad Pública En Aguascalientes con un saldo de por lo menos Cuatro muertos, incluido el titular De la dependencia, Porfirio Sánchez Mendoza
3: la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que en las próximas horas se va a entregar la carpeta de investigación del feminicidio de Ariadna López a la Fiscalía General de la República.
7: Las próximas horas entregaremos a la Fiscalía General de la República la investigación que hemos realizado hasta el momento, luego de que a solicitud nuestra, esa institución ejercerá su facultad de atracción de la indagatoria. Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de pruebas sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel y Vanessa en el feminicidio de Ariel.
4: El gobierno de Rusia anunció la renovación sin ningún cambio del acuerdo impulsado por la ONU para garantizar la exportación de granos ucranianos a través del Mar Negro.
3: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, sostuvo una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, para expresarle sus serias preocupaciones sobre cuestiones de seguridad regional
4: y la FIFA anunció que el actual presidente del organismo Gian Infantino va a contender por un tercer mandato en marzo del 2023 pero sin oponentes
18: hey, Titi me preguntó si tengo muchas novia muchas novia hoy tengo a una mañana a otra hey pero no hay boda titi, me bueno
3: pues en redes sociales se dio a conocer la historia de un joven de Perú identificado como el gringo quien protagonizó dos videos virales en un solo día en el primero aparece pidiéndole matrimonio a su novia ante cientos de personas en un concierto de Bad Bunny momentos después otra cuenta compartió un video en el que la misma, el mismo hombre es observado bailando y besando a otra muchacha y la cual llamó la atención por ir disfrazada de tiburón Se nos acabó el tiempo Lupita Adiós,
4: coman frutas y verduras
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez